0: 12 y 2. Desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde estamos con ustedes a través de la 91.3 FM, 91.1 Y por supuesto también a través de las diferentes vías que hemos habilitado Tenemos a través de nuestra página 122.com, Estamos en vivo también a través de YouTube, nos encuentran como 262 y, y si se van a Twitter también estamos ahí en Twitter Spaces como 262 también, amigo Buen día, ¿cómo estás tú? Te veo atravesadito.
1: No, muchas cosas. Muchas cosas. Desde el pelo. Muchas, muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Mira quién está aquí. Mira quién está aquí. ¿Quién está? Betina. Señora, Betina no se pone vieja. Betina
0: Lo de Betina no tiene madre. Pero que
1: ella tiene como 35 ya, ¿verdad?
0: Claro, eso es una señora mayor. Bueno, 35 no. Eso es una señora mayor. ¿Cuándo tiene ella? 33 años.
1: Ok, pero yo la conocí de 15, Recién 14. Recién cumplido
0: ahora. Bueno, pero
1: yo la conocí a ella con nada, con 12. Con, y te igualita. Con
0: nada, exactamente igual. Ella a los 18 entiendo. se frizó. Ella a los 18 dijo, que okay, no envejezco con más, punto. Y además le cabe muy bien el, el término hermanita, porque todavía <risa> se ve tan joven, aun siendo <risa> una vieja. Titi <risa> está ahí en el pasillo lo tuyo. <risa> ok, señores, vamos a abrir el programa como para... Eh, hacer una introspección, te quiero hermana, hacer una introspección, ayer, yo creo que ayer, antes de ayer y varias semanas, el que me conoce me ha sentido un poco alterada, me ha sentido un poco eh, fuera de lo que están acostumbrados, mi esperanza no se ha ido señores lo que estoy manejando mm. últimamente es frustración y uno se ríe como si fuera una chanza Pero honestamente, eh, la verdad es que uno eh, está en este país viendo las cosas que pasan Y aunque yo tengo la necesidad de mi optimismo, a veces uno se frustra uh -huh. Y se frustra porque en el día de ayer, mucha gente, bueno, mucha gente, no, dos personas me escribieron Una de ellas me llamó, me dijo, Karina, ¿qué es lo que te pasa? Ay, cálmate Karina ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? te pasa? ¿Qué te pasa? Yo creo que siempre a lo largo de mi carrera he tratado de ser lo más ecuánime posible. Sin embargo, frustra palabra mucho. palabra no
1: la utilices, que esa palabra es de mi papá. ¿Ecuánime? Ecuánime.
0: Y se le quedó a él y se fue con Papi él hacia donde papá dio y todo. Y,
1: todo. <risas> y todo. Bueno, no sé si llegó a donde papá dio, yo espero, pero, pero si sí era de la palabra ecuánime.
0: Bueno, eh, bueno, vamos a recordarlo. Yo soy una persona que emocionalmente ha tratado de ser lo más inteligente posible, Balanciada. pero frustra mucho. Trata, trato, porque uno es un ser humano y la verdad es que me puse a pensar en el día de ayer por dos personas muy cercanas que me llamaron dos personas a las que quiero y admiro que me dijeron, te está pasando algo y le dije, no, la verdad es que yo sigo creyendo en mi país, yo no voy a irme a vivir a ningún lado, yo amo a este país yo me siento más dominicana que nunca, pero yo creo que tratando de hacer una retrospectiva de qué es lo que me viene pasando con relación a, a, a lo que está sucediendo en nuestro país, es que Señores, yo tenía, yo yo creo que mucha gente tenía mucha ilusión con este nuevo gobierno Y la verdad es, y el que escucha este programa, es más, Sergio, Carlos testigo De que muchas veces yo veía las cosas de un, desde una perspectiva distinta a la, a la de Sergio Porque el yo entendía vaso, que las cosas...
1: El vaso... Eh, medio lleno. lleno Medio lleno, medio lleno, exacto
0: eh, Ni eso te acuerdas, Sergio, lo tuyo nunca, es ya, nada, grave never, never. Ok, pero yendo directamente al grano, yo no tengo nada en contra de este gobierno yo no tengo nada en contra del presidente todo lo contrario llegó un presidente a nuestro país en medio de una crisis social en medio de una crisis internacional en medio de una crisis de salud en medio de una crisis en general y vi a un presidente aguerrido un presidente que demostró que bajo presión y en medio de la crisis Sabe accionar Y lo he dicho muchas veces De hecho Sergio siempre decía Que yo veía, eh, que, que yo veía como Alicia en el país de las maravillas uh -huh. Y la realidad es Que si nosotros miramos hacia atrás Y vemos el accionar de nuestro presidente De todo su gabinete En medio de la crisis Señores hay que felicitarlo hay que felicitarlo porque sí. en una situación donde la inflación a nivel internacional es desastrosa, nuestro país todavía está dentro, de, digamos que dentro de la región está reconocido por el buen manejo. Eh, en medio de una situación de crisis de salud, el, el presidente, porque esto es un gobierno muy presidencialista El presidente manejó muy bien la crisis El tema de la crisis de Haití, me parece también que la está enfrentando Yo creo La está que el enfrentando presidente, como
1: ningún otro presidente Como ojo, ningún otro y positivamente lo digo eso ¿eh?
0: Y lo digo desde la frustración que me da ver un presidente que llegó en medio de una crisis, que, puso, que pudo manejar esa crisis y todo su gabinete pudo manejar esa crisis. Los resultados están ahí, señores, en medio de una crisis donde todo el, el peso del mundo se está devaluando. Nosotros increíblemente tenemos un peso dominicano que vale más que antes. De la crisis. Sí. Entonces, económicamente y el manejo y la gestión de la crisis por parte de este gobierno y del presidente, lo he dicho muchas veces, lo que pasa es que lo malo resalta más. Lo he dicho muchas veces, fue genial. Ahora, lo que le falta al presidente y a todo su gabinete es demostrar que sin crisis tiene la capacidad para gestionar los cambios, que eso es lo que me frustra. Después de haber visto un gobierno y un presidente que hizo frente a una crisis de manera tan extraordinaria, frustra ver que el presidente, por lo menos no ha demostrado, que tiene la capacidad de trabajar para generar esos cambios que prometió. Me hace recordar incluso, ayer estaba, bueno, esta mañana también hablando con alguien que decía, que me hace recordar, guardando las distancias, a Churchill. ¿Tú conoces la historia de Churchill?
1: Yo conozco algo, sí, no, okay. no todo, no me he leído un libro de Churchill, pero conozco de... Pero alguna la de sus historia Exacto, algunas de sus cosas, eh, sus cosas positivas, que siempre mantuvo una, una postura muy recta en su posición, que ayudó mucho en ese entonces a Gran Bretaña, o sea, sí, sí, al Reino Unido. Sí, pronto.
0: pero ¿Sí? si tú te vas al detalle de Churchill, te darás cuenta que siempre fue aplaudido porque en momentos de crisis supo gestionar las soluciones y supo salir de las crisis. Sin embargo, Churchill, si, te, si ustedes se leen un poco su historia, se darán cuenta que cuando no había crisis no funcionaba.
1: No, claro, claro.
0: Nosotros tenemos que vernos reflejados, por ejemplo, en medio de una crisis como agarró este gobierno, este país social, que no se nos olvide la bandera y todo lo que, y lo convulso que estaba este país cuando llegó este nuevo gobierno, y nosotros no estamos como Chile. Hay otros países que podemos ver en nuestra región y en toda América Latina que pasaron por, por crisis similares a nivel social y todavía están bregando con eso. O sea, en general yo creo que el, el, el periodo de crisis este gobierno lo manejó bien. Ahora la pregunta sería tiene el presidente la capacidad de gestionar cambios no de gestionar una crisis de gestionar cambios porque prometió la reforma de la policía y a más de dos años de su gestión no ha logrado nada todo lo contrario estamos peor que antes será capaz el presidente de gestionar sin crisis de gestionar cambios para la mujer como lo prometió ¿Tendrá la capacidad el presidente de trabajar en los temas de seguridad social que estamos en medio de una situación donde tienen que hacer frente? ¿Será capaz el presidente sin crisis? A nivel de educación, en medio de la crisis, y Sergio no me deja mentir, yo defendí a rajatabla lo que se hizo con educación. Y yo lo ¿Qué?
1: a rajatabla lo que se hizo porque sabía bien. que no iba a dar el resultado que todo el mundo decía que iba a, a dar y así se y así se dio. no Sin dio el no embargo, si tú tomas ese modelo... miles de millones de pesos. Bueno, ya, ya el tema
0: esto. económico es otro. si, se, si No, costó no, es el lo mismo, costó.
1: porque al final sale del bolsillo nuestro.
0: Estoy hablando de educación. De educación, no de que corrupción, no funcionó, o si hay el, dinero el, ahí que se dio de sí, más no. no de educación. El y punto. Pero yo te hago una pregunta, Sergio: ¿qué hicieron los otros países? Hay muchos países que los niños perdieron el año escolar completo. ¿Qué hicieron y hay otros los que otros no. países? Y hay
1: otros que no, Karina. Te mencioné el programa piloto que hicieron de una escuela abierta con ventilación y funcionó, funcionó bastante bien. Creo que dos contagiados de 350 que hubo en esa escuela. O sea, habían otras opciones. Pero gastar ese, esa cantidad... A, absurda de miles de millones de, 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 de pesos de tuyo, mío y de nuestros impuestos no era la solución.
0: La verdad yo sigo diciendo que en medio de esa crisis a mí me pareció que lo manejaron bien, que tiene oportunidad de mejora, claro, claro, se pudo haber hecho muchísimo mejor. Ahora se dio la clase, se cumplió con un derecho que tiene nuestra niñez y nuestra juventud, bien o mal, lamentablemente no llegó, aunque vayan a las aulas, la educación no es buena.
1: No llegó donde tenía que llegar. Carina?
0: Yo no pienso, yo no pienso igual, yo no pienso igual, pero lo lo respeto. Yo siento que en medio de la crisis todo fue muy bien manejado. Ahora Comparto la frustración, no la falta de, de esperanza, porque yo creo que todo tiene arreglo y que cuando hay gente que quiere hacerlo bien, lo hace. Lo que siento es frustración porque veo a un presidente que aplaudo el manejo de la crisis a él y a todo su gabinete, sin embargo, no sé si tiene la capacidad de generar cambios en medio de la tranquilidad que ya podemos ver. Punto. Lo dejo ahí para que no se crea que Karina está porque también me escribieron varias personas y es que a mí me están pagando para hacerle la contra al gobierno porque tú sabes que de claro. una vez le ponen un color a uno Sí, sí, no. sí, sí. sí uno dice una cosa, a ver... mí me
1: pasa eso todos los días con Lantinoti. La un, claro. un día digo algo positivo del PLD, ah mira le dieron un dinero, un día digo algo positivo del PRM ah, mira ya está con el PRM, o sea está bien, whatever, no importa eh, mira una efeméride de la República Dominicana conmemora hoy, este jueves el 206 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, uno de los tres padres de la patria y héroe de la independencia nacional. Que no se nos olvide que por eso en el día de hoy decimos que vivimos en democracia por él y por muchos otros que sacrificaron absolutamente todo lo que tenían para que hoy en día digamos que, que tengamos sí, eh, que tenemos una una república dominicana libre e independiente. 206 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez.
0: Hablemos un poco de inteligencia emocional, que bueno, lo trataba, y sin embargo ahora el senador Ricardo de los Santos ha depositado ante el Senado un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Consejo Nacional de Educación que disponga de los estudios técnicos para que en las escuelas públicas dominicanas se imparta la asignatura de inteligencia emocional. Me, me
1: parece bien, pero que también incluyan ahí el, ¿cómo es? el moral y Cívica, que lo quitaron. El moral Creo que y...
0: ya lo van a reintegrar. Ya. Ah, Creo bueno, que habían perfecto. hablado de reintegrar, y finalmente, eh, no sé si ya, pero se había hablado de reintegrar. Y
1: finalmente también que incluyan ahí el, el ¿cómo le llama? Educación, educación vial. Sexual. No, no, educación, ah, bueno, sí, también es sexual, pero vial también. <risa> a ver si arreglamos en generaciones, dentro de 20 años, comenzamos a ver algunos cambios en cómo nosotros manejamos. Y eso es también con educación. Eh, que, hay que hacer. A
0: mí me gusta la idea, lo que sí. habría que ver qué significa para este senador inteligencia emocional, cómo se va a abordar el tema, porque es un tema amplísimo. Pero bueno, este senador presentó esta iniciativa con el interés de, según lo que él comenta, de brindar contenidos que impacten positivamente la personalidad de la niñez dominicana en, en esa edad escolar. Este legislador... Eh, que es legislador por la provincia de Sánchez Ramírez Dijo que es importante que las personas adopten las herramientas que necesitan O bueno, los instrumentos sí. que sean necesarios para propiciar un ambiente de respeto mutuo, de convivencia pacífica Correct. en todos los escenarios. Y está bellísimo. Habría que ver, reitero, si dentro de esa um, propuesta que hace este senador está establecido de qué manera se va a impartir, qué se procura, cuál va a ser el profesional encargado de dar esa asignatura. Mm. Porque no es tan simple como dos son cuatro. La inteligencia no, emocional requiere... De, de, de mecanismos idóneos para lograr sí. que ese niño pueda manejar y, De y manera de un, adecuada y asertiva sus emociones
1: Y de un excelente profesor también
0: A eso voy, quién lo va a dar Qué persona, sí. qué sí. profesional estará a cargo sí. De dar esta materia de inteligencia emocional Pero no me parece mal como ejercicio
1: Ok, eh, vámonos a otro tema El ministro de trabajo Luis Miguel de Camps El cantante, le podemos poner canta él, muy bien. Él canta Ojo. muy bien, sí. Bien. Anunció el día de ayer un aumento de un 19% al salario mínimo para los empleados privados no sectorizados, pero los trabajadores dominicanos que devengan el mínimo no ganarán todos iguales, puesto que en República Dominicana existen varios salarios mínimos, los cuales se establecen de acuerdo al tipo de empresa o compañía. Por ejemplo, en las empresas grandes, que hay que buscar cómo denominan una empresa grande, pequeña, mediana, pero yo creo que eso ya está establecido, creo, no, eso está establecido. Es, sí. Sí, en las empresas grandes, el salario mínimo pasará de 21 mil pesos a 24 mil 990 en febrero del año 2024 para un aumento total de 3 mil 990 pesos. En abril se, habrá, se hará el primer aumento de un 15% correspondiente a 3 mil 150 y el 4% restante en febrero del 2024 equivalente a los 840 para un nuevo salario mínimo de 24 mil 990 En las empresas medianas, el sueldo pasará de $19,250 a $22,907 en febrero del 2024 para un aumento de $3,657,50. Entonces en abril se, abra, se hará el primer aumento de un 15% correspondiente a 2,887,50 con lo que estos empleados cobrarán 22,137,50. El 4% restante aplicado en febrero del 2024 equivale a 770 pesos, elevaría entonces el salario mínimo a este tipo de compañía a 22,907 pesos. Eh, tenemos también que en las empresas pequeñas el salario pasará de 12.900 a 15.351, esto para febrero del 2024, para un aumento de 2.451. Me parece muy bien, creo que también esto es una estrategia eh, para, para la reelección de Luis Abinader, pero que bueno, ojalá... Bueno, pero, era un, así, pero final, era un tema pendiente, era un tema pendiente
0: que se había hablado, que, se, que, el, que la sociedad lo había pedido en, en vista de que todo se ha encarecido, o sea que más allá de que lo hayan dejado para el final o no, es algo que la sociedad estaba esperando. América Central registró un récord de incautaciones de cocaína en el 2021 después de las restricciones por la pandemia del COVID esto según la junta internacional de fiscalización de estupefacientes es un órgano para aquellos que no lo conocen es un órgano de la ONU que se encarga de velar por todo el cumplimiento de los tratados internacionales con el tema de las drogas en el primer lugar se encuentra Panamá que intervino 117 toneladas de cocaína en el año 2021 luego está con 48 toneladas más eh, bueno en Panamá fueron 48 toneladas más que en el 2020. Luego le sigue Costa Rica en donde se incautaron más de 44 toneladas de cocaína mientras que en la República Dominicana se intervinieron 19.1 toneladas de cocaína. La, estas incauta, incautaciones de grandes cantidades de estos estupefacientes comunicadas por varios países de la región apuntan a un aumento alarmante a causa del tráfico de drogas, luego, luego de la relajación de las restricciones a la movilidad que fue impuesta durante la pandemia del COVID-19.
1: En otro tema, el trato dado a las mujeres en estado de gestación figuran entre las principales fallas de los empleadores y es a la vez una de las peticiones de cancelación más recurrente en el Ministerio de Trabajo. Julián Mateo Jesús, quien es el viceministro de Trabajo, eh, dijo que muchas de las crisis se producen cuando la mujer enfrenta dificultades en el embarazo que le hacen eh, ausentarse de su puesto laboral. El, ministro, el viceministro dijo también que más del 95% de las peticiones de cancelación realizadas por los empleadores son denegadas en el Ministerio de Trabajo puesto que se requiere demostrar que la solicitud no está motivada por el embarazo, lo cual es poco probable. Otra de las faltas recurrentes también es la no inscripción en la seguridad social y el no cumplir con el pago del salario mínimo. Según las estadísticas que maneja la institución, en el año 2022, en el Ministerio se realizaron un total de 66,915 inspecciones, de las cuales 58,391 entregaron o, tu, bueno, o entraron en la categoría de especiales. Eso significa que fueron realizadas a solicitud de una de las partes involucradas o de un tercero.
0: Vamos a actualizar un poco el tema de Valle Nuevo, que entiendo es importante que la sociedad le dé seguimiento. Debemos finalmente ver, aunque sea una persona que esté procesada por algún delito ambiental. El presunto responsable de este incendio que afectó al Parque Nacional de Valle Nuevo y a quien se le va a conocer eh, solicitud de medida de coerción mañana viernes Podría enfrentar entre 3 a 10 años de cárcel Por los daños ambientales que provocó esa área protegida Denominada Madre de las Aguas Ese nombre es el adecuado para que entendamos Que si nosotros no cuidamos eso allá arriba Agua no Ahí. vamos a tener sí. Francisco Contreras, que es el magistrado de la Procuraduría Especializada en Medio Ambiente Dijo que este agricultor, Clenny Ramírez Familia, arrestado a través de, de una orden judicial Se le imputa haber ocasionado el incendio en el asentamiento de Agua de la Piedra Que se extendió a Valle Nuevo, según dicen el magistrado, el magistrado dijo, y estoy citando Tenemos una persona identificada que fue quien causó el incendio en su propiedad Según lo que dice el magistrado y se extendió a Valle Nuevo Dice, le solicitaremos medida de coerción y la, y la audiencia se va a conocer el viernes en Asua Es un caso grave Que la ley establece tres años Pero la ley forestal de la República Dominicana eh, Contempla hasta diez años de arresto Es un tema grave Igual que el de Sierra de Bauruco Donde tienen una investigación abierta El del tema de Neiva Que la están incendiando para conuquismo Como en todas las áreas protegidas Eso es uh -huh. Horrible. Eso es lo mismo que dice él, porque estamos en una sequía muy fuerte. Es lo que dijo Contreras después de que especificó que en Barahona se conoce medida de coerción a un caso de este tipo y que quedan otros pendientes. Es lo que digo. Están todos pendientes. No hay nadie procesado por un delito ambiental. Lo que me llama la atención, uh -huh. y habrá que establecerlo en medio del proceso de investigación, es que desde el Ministerio de Medio Ambiente hablan de que esto, de que el incendio no nació en el Parque Protegido. No surgió no, dentro del no, Parque Protegido. eso fue lo que
1: dijeron, exacto, eso fue lo que dijeron.
0: Sin embargo, según los medioambientalistas y según las últimas gráficas que nos han hecho llegar, el fuego fue adentro del Parque Protegido. El fuego fue adentro. Lo que pasa es que para el bueno, Ministerio de pasó. Medio Ambiente Federico, es más cómodo decir que fue afuera.
1: A cuando hablamos con Federico, el viceministro Federico Franco, él nos explicó que esa persona empezó el fuego fuera del parque y que brincó. Eso no los dijo al aire.
0: Es por eso te digo, desde el Ministerio de Educación, lo que. De, de, educación, educación. De, de medio ambiente, lo que están es tratando de que se entienda, habría que investigar, pero lo que dicen es que fue fuera del, del margen sí. del parque protegido. Sin embargo, es adentro donde se inició. Según el fuego. dice
1: quién. Algunos ambientalistas
0: Los ambientalistas okay. El incendio se inició dentro del Parque Nacional Esa declaración de que de su propiedad Y se extendió a Valle Nuevo Eso es ambiguo por decirlo de una forma elegante Y compartiendo con un amigo aquí ya. Pero fue dentro del Parque Nacional Habrá que ver qué dice la investigación
1: Muy bien, bueno En un acuerdo con los partidos políticos El Poder Ejecutivo decidió volver a los escenarios internacionales En búsqueda de que estos brinden su mano amiga para hallar una solución a la crisis sociopolítica haitiana, tras una reunión que se extendió por más de dos horas realizada a puertas cerradas el, del Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, se decidió que de las cuatro mesas técnicas anunciadas para ser conformadas dentro de las que se encargará la, de política exterior, se formarán dos subcomisiones que viajarán a Estados Unidos y Europa por igual se dio un plazo de hasta el lunes 20 para que los partidos políticos participantes den a conocer a quienes acreditarán para las mesas técnicas sobre política exterior, política migratoria, control fronterizo y sobre el impacto económico de las crisis de el, en el país. Con relación a la ausencia de los partidos PRD y PLD y Fuerza del Pueblo, Olivares aseguró que todos fueron invitados formalmente y que seguirán esperando a que se unan y se acrediten en una de las mesas técnicas correspondientes. Los partidos ausentes en el diálogo han alegado falta de invitación formal y también que en convocatorias a conversaciones anteriores de este gobierno de Luis Abinader, lo que se ha hecho es perder el tiempo. Bueno, pero que vayan con un plan, ¿por qué no van con un plan?
0: Exacto. Ahí tenemos una persona que ah, pero nos ¿sí está... ¿sabes que lo que
1: pasa? Mira, que no conviene ¿Qué? que vayan con un plan. ¿Por qué? Ajá. Y entonces, ¿se le va a atribuir esto a, a Luis Abinader y no a ellos? No, así no.
0: No, claro. Así okay, no. Eh, ok, voy a dar la información al aire porque nos están escribiendo, que nos ayuden nuestros amigos ambientalistas a ver si se han enterado, pero nos escriben que aparentemente desde ayer hay un fuego en Jarabacoa. Estoy viendo alguna de las imágenes, no sé si las has visto. Voy Ve a ver no, no las la respuestas visto. de 12 y 2, Sergio, para que no puedas ver. Porque nos están copiando supuestamente de un fuego que hay en Jarabacoa. Habría que ver qué está sucediendo ahí. Si alguien tiene información que nos haga, que nos haga saber. Eh, dentro de las cosas que me frustran es y de las cosas que también el presidente en algún momento habló, es el tema de la informalidad de muchos de los que trabajan, tienen pequeños negocios en nuestro país y según esta información, 6 de cada 10 personas viven en informalidad en la República Dominicana. ¿Cuánto? Esto es una problemática. 6 de cada 10. Wow. Pero
1: con razón seis. de que aquí no se paga impuesto.
0: Exacto. Claro,
1: si 6 viven en informalidad, eso quiere decir que 4 estamos pagando. Exacto okay. Entonces, Y estamos para... pagando porque tú y yo estamos ahí adentro de esos cuatro Pendengo
0: Exactamente, dentro de esos cuatro por ciento Estamos nosotros, los que pagamos Y llevamos a cuestas este país Pero bueno, esta es una problemática que afecta El correcto desempeño de la economía Por ende de toda la región Esto lo dice Andrés Cadenas eh, y lo hizo durante su intervención en un foro que se hizo, el primer foro ejecutivo sobre transformación global a partir de nuevas tendencias comerciales, tecnológicas, demográficas. Esto fue celebrado en el día de ayer aquí en nuestro país. Y según el experto, el modelo de urbanización generó grandes cambios, por ejemplo, en Santiago y en Santo Domingo, en donde hay una muy buena parte de la población que, que, que no tiene acceso y no pertenece a la, a la economía formal, ni a empresas formales, ni como individuos a la seguridad social. Y dijo también que la solución a este nuevo orden de desarrollo social implica un proceso lento de focalización de inversiones públicas, privadas, de la atracción de capital extranjero que aporte valor en las diferentes demarcaciones. Y durante su intervención en este evento, en el que participó un buen grupo de ejecutivos de grandes empresas de nuestro país, reconoció que República Dominicana ha tenido iniciativas interesantes en torno al turismo, en torno a las zonas francas, pero que hace falta mucho en otros sectores productivos como Ejemplo, citó la educación, un renglón en el que el gobierno invierte un dinero enorme, el 4% del Producto Interno Bruto, pero lo ha orientado básicamente a la construcción de infraestructuras y, y el manejo del, ma del magisterio y ha dejado como... Comentaba yo al principio, el tema de la educación está abandonada y ha quedado rezagada la mejora en la calidad educativa porque, bueno, el gobierno anterior se dedicó a construir y este gobierno no sé qué es lo que está haciendo en educación, honestamente.
1: Mm, mm, ok, señores, miren, eh, nosotros queremos invitarlos a ustedes a After Dark, que es nuestro podcast, tratamos muchos temas importantes eh, como este, por ejemplo.
0: y por supuesto, nuestra integridad física
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas Escuchen bien todas las plataformas De podcast Más fácil, usted entra a Google Usted pone ahí Karina y Sergio After Dark y le sale una lista grandísima de muchísimas plataformas donde estamos. Eh, le recomendamos, por ejemplo, Spotify. Estamos en Spotify. Mucha gente tiene esa aplicación. Estamos en Apple Music, eh, que es, creo, la plataforma número uno que nos sigue. Tenemos ya más de 100.000 eh, eh, views, o sea, 100.000 tocadas. En español suena feo, pero es 100.000 plays. Eh, en, en la plataforma y tenemos activo, activo más de 5.000 invitados a la semana que están escuchando Karina y Sergio After Dark. Son definitivamente que unas analíticas bastante positivas para este podcast y esperemos que eh, esto le esté llegando a los oídos que tienen que llegar para eh, seguir amueblando y arreglando y organizando esos pensamientos mentales para que todos disfrutemos de
0: salud mental. <risa> Respira, amigo. hasta aquí esta parte introductoria. Ya regresamos. Todo
3: lo que quieras
0: Estamos en nuestro cafecito de las 12 y como cada jueves siempre tenemos a un cafetero que ustedes conocen, además amigo nuestro. Hoy nos vamos a tomar un cafecito con el músico y cantautor dominicano Yacer Tejeda que está con nosotros. Amigo, ¿cómo estás?
4: Saludos, muy bien, muy bien. Salud. Salud. ¿Salud? Estoy muy Salud. bien, gracias por la invitación.
1: Ve acá, una pregunta. Ahora que tú dices eso, Yacer, ¿se puede hacer un brindis con café? Nunca lo he experimentado.
4: Bueno, si se le echa un chin de ron, sí. <risa>
0: <risa> Ay, me gusta.
1: Y, y buenísimo que el café con ron. No sé si. Yo lo he
0: probado, yo lo he probado y es rico, sí. Sí, sí,
1: sí. Incluso con licor le echan al, al café. Sí. ¿Cómo tú te tomas el café, Yacer?
4: Y yo varío con el café. Yo a veces le echo azúcar, le doy todo de azúcar, pero ahí eh, depende de la, de la época. Yo hay veces que lo hago negro, puro. Cuando estoy aquí en, en Santo Domingo, como ahora mismo, con azúcar obligado. Entonces, allá en Nueva York, a veces sin azúcar, a veces con un chin de miel. Todo depende del día, yo creo.
1: Prefieres un tipo de café, o sea, ya sea decafeinado, normal, eh. Que tenga, qué sé yo, algún tipo de fusión o te gusta el café puro
4: dominicano. El café puro dominicano, así mismo.
0: Ok, y si yo te diera la oportunidad de beberte un cafecito con una persona conocida, famosa, que esté viva o que haya fallecido, ¿con quién elegirías tomarte ese café?
4: Uf, si una persona que haya fallecido, yo creo que a mí me me encantaría tomarme un café con Jimi Hendrix. Diablo.
0: ¡Wow! ¿Te
4: imaginas <risa> Esa claro. experiencia.
1: Qué, <ríe> vida, compadre. qué <ríe> vida,
4: compadre.
0: Hasta yo quiero estar ahí con un café.
1: Eso sería increíble. ¿Y de qué tú hablaras con Jimmy? ¿Cuál sería la pregunta? Tú poniéndole la tacita de café, dice Jimmy, agarra ahí, toma. ¿Y cuál sería la, esa la primera pregunta para abrir la conversación?
4: Uf, son tantas preguntas, pero es como su filosofía de pensar en, en, en la música, de cómo él cree, cómo él ve, cómo él percibe la música porque él tenía una filosofía específica de eso. Y ahí me imagino que se abrirán otras conversaciones y sería una conversación increíble con ese cafecito. ¡Qué
1: rico! ¿Tienes un café en específico que le brindarías a esa persona o el café que tú siempre
4: bebes? ¡Oh, el café dominicano! El café Santo Domingo de una vez.
0: <risa> ¿Qué más? <risa> Para que conozca
4: de nosotros.
0: ¿Tú recuerdas cuál fue la última persona con la que tú te tomaste un café? Que recuerdes una conversación a lo mejor interesante.
4: Allá en Nueva York siempre uno queda entre cafés a juntarse, a hablar de proyectos, a hablar de futuros proyectos. Y ese último café fue con una persona que me va a hacer un video de mis próximos sencillos. Y ahí estábamos hablando de ese, de ese proyecto, con ese cafecito en mano.
0: Nada mejor, hombre, que hablar de proyectos con un café en el medio. Pero vamos a hablar justamente de tu carrera en la música. Vamos a aquellas personas que quizás no te conocen del todo. ¿Conocer cómo inicia todo esto? ¿Cómo inicias en la música y en tu carrera?
4: Para los que no me conocen, yo soy Yacer Tejeda, yo soy guitarrista, compositor. Dominicano que reside en New York.
1: Antes andaba con una melena grandísima. Ajá,
4: tú te acuerdas de eso. Diablo, loco, Tuya tú tenías una melena
1: larga.
4: Sí, sí, sí. Yo inicio en <ríe> la música básicamente cuando yo tengo 12 años viendo en TV aquí. La primera vez que yo vi Guns N' Roses y vi Slash tocar guitarra. Yo dije, yo quiero ser yo quiero ser guitarrista. Yo quiero ser guitarrista. Y le dije, mami, yo quiero una guitarra. Al principio yo creía que yo estaba relajando. Y duré como un par de meses, muela, que sí, que en serio, que yo voy a estar en serio, que sí. Y así me compré una guitarrita pequeña de nylon, un libro que tenía los acordes. Y yo empecé como a aprender solo, boom, 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 y escuchando canciones y sacándolas de oído hasta que empecé a tomar clases particulares con un profesor que se llama Johnny Marichal que está vivo todavía, para mí uno de los mejores profesores que existía aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, y me enseñó desde música clásica, jazz, bossa nova, y luego de como tres años de, de clase, él me dijo, yo no tengo más nada que enseñarte, tú estás listo para ir al Conservatorio Nacional de Música, y yo fui al conservatorio, y luego en esos años empecé a tocar con Xiomara Fortuna, con Luis Díaz, wow. con Luis Díaz, que fue increíble, con Tony vicioso José Dulú, con todos esos artistas que fusionan con la música dominicana. Y en ese entonces también empecé a dar clase de guitarra, también tocaba con un grupo que se, mi primer trabajo, yo tenía 15 años y era tocando con un grupo que se llamaba Grupo Negros, que es donde wasson Brazo Band estaba. Yeah. Claro, sí, por Dios, sí, sí, y como sí. no
0: recordarlo.
4: Sí, y ahí fue como que yo empecé la carrera de la música y a ganar dinero con la música y yo desde ese entonces yo dije, "Esta es mi pasión y yo voy a tocar música y voy a tocar música que me gusta." Y luego de eso en el conservatorio me recuerdo como hoy el saxofonista Crispín Fernández me dijo, Yacer, tú tienes algo y tú tienes que hacer tu propia música yo siento eso que tú tienes en el corazón. ¡Qué lindo! Y ahí fue como que se me abrió ese camino y escuchando con mis referencias musicales y al tocar con Luis Díaz y Xiomara, como que empecé a componer también y ahí fue que empecé a hacer mi música bueno, al reto de historia ya tengo dos discos, un EP y ahora va a salir un tercer disco que sale en mayo. Y de
0: alguna manera, Yacer, has demostrado que aquello que veía quizás otra gente desde fuera que tú no pudiste ver era real porque talento hay y mucho. Hablas ya eh, hacer mucho de rock, pero el género al que te dedicas es muy distinto. ¿Por qué no te orientaste nunca como al 100% hacia el rock, que sabemos que te gusta?
4: Sí, yo siempre fusiono con el rock. Siempre va en algunas canciones que tiene distortion y parte rockiada Cuando yo empecé a tocar en mi primera banda, que fue de Mejores Amigos, del colegio fue tocando rock y hardcore Race Against the Machine <risa> Iron Maiden claro. Metallica Sepultura wow. Pantera de todo un poco entonces de ahí yo fui haciendo de la transición como pesado y en mis composiciones tú puedes escuchar que yo tengo como ese edge sí, como claro, le dicen claro. como de rock and roll también uh -huh, uh -huh. Eh, ya escuchando más diferentes tipos de música en el conservatorio cuando empecé a, a coger clases que me pusieron, eh, escucha el blues cómo se oye el blues eh, también el jazz también luego hicimos una transición entre las amistades como de es, explorar y expandir el funk cuando eso yo tenía una banda de funk eh, que se llamaba Segunda Luna mi Ajá. primera banda estaba Vicente García cantando.
2: Oiga, bien. Luego mi
4: segunda banda <risa> se llamaba Segunda Luna y estaba la hermana de Vicente y era tocando funk. Y en ese entonces estaba como el Santo Domingo Funk Crew. Sí, estaba otra banda sí, que sí. se ay, llamaba pero...
0: Señores, estamos sí. tirando la cédula. Sí. <risa> <risa>
4: había como una onda de, de funk y reggae también, entonces escuchando Cultura Profética, escuchando el grupo de reggae de Latinoamérica también y como que ahí se fue puliendo eso entre el conservatorio y esa onda de, de la calle también, como que fue se fue formando lo que son mis influencias y el rock nunca se ha ido de mi influencia Y lo puede escuchar. Deja,
1: déjame una cosa ya hacer, espérate, oye esto ay, ay, ay Álvaro, pero ¿y esa viga? Ey, mira, ustedes rompieron ahí Óyelo ahí entre loco Ey, óyelo ahí
5: Esta energía inexplicable Racional, pero carnal Explotaron
0: Qué bien, que suena eso, señores. Señores, 12
1: años, hace 12 años, lo busqué en YouTube ahora mismo y hace 12 años de esa música. Yo recuerdo los conciertos de ustedes, eran pero chulísimos, loco, uno la pasaba súper bien. Tú sabes que ahora tú viviendo en Estados Unidos, o sea, tú tienes eh, residencia permanente en los Estados Unidos. Eh, y vienes, vas, o sea, es como con un pie allá, un pie aquí, eh, que eso está muy bien hoy en día, porque vivimos en, en el mundo de, eh, globalizado, en un mundo donde todo está conectado. ¿Cuál es tu apreciación de la música dominicana desde la perspectiva de la diáspora?
4: Oh, para mí, estar allá, como que la apreciación musical dominicana, o sea, se, se expandió más, eh, y también me dio más motivación de investigar más de lo que yo había investigado de compositores, de dominar la música dominicana, desde el merengue, desde la bachata. Yo como guitarrista, ¿entiendes? Allá hay una apreciación increíble para la música dominicana y cuando uno demuestra la cultura de uno por medio de la música, hay una apreciación increíble desde la diáspora de dominicanos, desde dominicanos que no nacieron aquí, que nacieron allá y vienen a, de vez en cuando, incluso de gente de Latinoamérica y el mundo entero y estando allá fue como que he experimentado con la con el folclore dominicano pero viviendo allá fue como que yo rectifiqué que ese sello que uno le pone a la música es lo que representa y lo que diferencia a uno en el mundo entero
0: claro, y dime algo si yo te pido que me cantes eh, tú eres bonita, si ¿sí? a capela, un chin, tú lo harías por mí, cafecito en mano
4: ay bonita eres oh ay hombre qué linda eres. tú eres bonita, la sonrisa tuya en la madruga, tú eres bonita cuando tú me miras al despertar tú eres bonita, con esos ojitos que son de miel, tú eres bonita, con esas caritas de yo no sé, tú eres bonita por ahí sigue. ¡Epa!
0: Señores, qué buena sí, energía. Bendísimo. Qué lindo tenerte con nosotros y bebernos este cafecito contigo, Yacer. Siempre es un placer saber de ti, saber de tu música, de lo que estás haciendo. Y aunque andes por los países, como dicen los dominicanos, sabemos que llevas tu bandera a todas partes del mundo. Un beso grande, Yacer.
4: Muchísimas gracias. Un beso y un abrazo. Hermano, un
1: abrazo. Estuvimos conversando con Yacer Tejeda, músico dominicano. Lo pueden seguir en redes sociales como Yacer Tejeda, que te ha Aproveche ese, ese, ese cafecito. Hasta aquí nuestro cafecito de las 12.
4: Oh, ay, hombre, qué linda es. La sonrisa tuya en la madrugada. Cuando tú me miras al despertar. Con esos ojitos que...
2: Hola, Hola, la me mancha, comida Chemanja. de
1: Gabriela Paz, que se bon y sí. Me Hola, Gabi. Ay, me ¿Yay? ¿Cómo están? Estamos bien. ¿Y vos? Qué
2: bueno. Muy bien.
1: Eso también. es bueno. Eso es bueno. <risa> Buenísimo. <Ahora, risa>
2: es... <risa> sí, estoy en la capi. Pero tranquila. <risa> Dando la
0: vueltecita por la selva de cemento. Pero estamos en receta, señores. Hemos hablado toda esta semana de
2: papa. Hoy, ¿qué preparamos, Gabi? Bueno, por mi parte vamos a cerrar con una receta muy refrescante eh, que se presta perfecto para salirnos un poco de confort y hacer combinaciones muy ricas y, y tener esto como si fuera una guarnición para cuando tengamos un barbecue, cuando tengamos muchas personas, eh, porque vamos a hacer una mezcla de vegetales y lo vamos a saltear con coco. Pero la receta es unas papas salteadas al coco eh, con un toque de, de fresco, por decir así, con, con otros vegetales. Ya van a ver la receta, la vamos a subir a la cuenta de 12 y dos y también en Gabriela.rellinato. Y la combinación, señores, es muy especial. Se lo recomiendo, comprobadísimo. Vamos a utilizar dos libras de papa, que están ustedes, si quiere utilizarla con piel o sin.
1: Adelante, eh, adelante, sigue, sigue, sigue.
2: O sin piel, <ríe> cortada en cubos. Dos cucharadas de aceite vegetal, un morrón, eh, pimiento morrón amarillo y uno rojo, ambos cortados en cubos. Una zanahoria y un zucchini que vamos a cortar en juliana. Zucchini. O, tam o también lo puedes cortar <risa> en cubos. Lo que pasa es que como vamos a trabajar en el wok, en el caso de la zanahoria eh, va a quedar muy crujiente, a diferencia de los otros vegetales, por eso recomiendo que lo cortemos en juliana. Necesitamos dos ajos picaditos, dos dientes de ajo picaditos. Medio paquete de puerro grueso. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando la semana pasada con el puerro? La claro. parte verde es la que vamos a utilizar. Van a ser alrededor como de 4 de a 5 eh, de las, por decir así, de las hojas verdes. Pero como ellas no vienen muy íntegras todas, ustedes saca la mejor parte de, de, de ellas. Tres cuartos de taza de leche de coco. También vamos a necesitar dos cucharadas de zumo de limón, la ralladura de ese limón, les recomiendo que sea un limón amarillo, y una cucharada o un poco más de hojas de cilantro. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner a hervir nuestras papas al dentes eh, con un poco de sal. La vamos a retirar y vamos a dejar que se atemperen. Luego, preferiblemente en un wok, vamos a agregar el aceite vegetal. Dejamos que se caliente un poco, incorporamos los ajos, y vamos entonces a agregar la papa, las zanahorias, el zucchini eh, y los pimientos morrones. Esto le vamos a dar un toque de sal y pimienta al gusto. Y vamos a saltear por unos 2 a 3 minutos para que todo se integre. Entonces luego vamos a incorporar el puerro ancho y la leche de coco. Vamos a darle una movidita, agregamos el zumo de limón y dejamos que hierva por alrededor de un minuto aproximadamente. Retiramos, y ya cuando esté fuera de calor y que vayamos a servir, entonces incorporamos la ralladura del limón por arriba, el cilantro fresco, y voilà. Y
0: voilà, y ahí está una receta más con papa que ustedes pueden conseguir en 12y2.com. Gaby, gracias. Un beso enorme, sigo escuchándolos. Otro para mí, un beso grande. Recuerden que Gaby está en redes sociales como Gabriela.reginato. También pueden seguir la cuenta de Voila RD que son mis potes mágicos. Es la línea Bola de Gaby, que son unos potes, señores, mágicos. O sea, usted con eso hace lo que sea, inventa lo que sea. Y también está Bola Café ahí en Altos de Chabón. Dese una vueltecita y recuerde también que a través de 12 y 12 en Instagram solemos cargar las recetas de Gaby. Hasta aquí nuestra receta del día.
1: Aquí estamos en lo mejor de la web y de inmediato nos vamos con TikTok que añadió una nueva forma de monetización para los creadores de contenido de la plataforma que involucra videos premium con una duración máxima de 20 minutos y podrán ser desbloqueados por sus seguidores luego de pagar cierta cantidad de dinero. Esta nueva característica llamada Series o Series es calificada por TikTok como una nueva forma de crear contenido y conectar más de cerca con la comunidad. Además, estos formatos Largos podrán agruparse en varias colecciones que pueden incluir hasta 80 videos cada una, aunque se ha establecido que cada persona deberá realizar un pago para desbloquear eh, el contenido que se pueda ofrecer en las cuentas de los creadores, no se ha especificado la existencia de un rango mínimo o máximo de precio. TikTok sí dijo que los creadores podrán establecer el precio que deseen para desbloquear cada uno de los videos, pese a que el contenido solo puede ser visto por quienes paguen el precio indicado, al igual que se hace en otras plataformas dedicadas como OnlyFans o Patreon. Todos los videos que se ofrezcan deberán respetar las normas de la comunidad y cualquier infracción a ellas podrá entonces ser motivo de suspensión o eliminación definitiva del perfil del creador. Según lo establecido por la plataforma, se permitirá que los creadores se queden con todo el dinero que genere su contenido, aunque se generará una comisión que podría llegar hasta un 30% de las ganancias en el futuro.
0: Seguimos con la inteligencia artificial que tanto me gusta. Hay una nueva inteligencia artificial llamada Studio D.I.D. que genera videos y voces artificiales que pueden incluir al que usted quiera, o sea, rostros de personajes famosos como Shakira. Usted quiere que sea Shakira, que diga lo que usted quiere que diga, bueno, ella. Y puede usted hacerle decir lo que sea con un guión que usted le escriba. Pero además el contenido puede ser descargado y compartido en redes sociales. Esto es una página web, es de acceso libre. Y luego de un proceso de registro gratuito, cualquier persona puede seleccionar la imagen estática de una persona. Tú le asignas el texto. Y listo queda okay. el video. Vamos La inteligencia artificial Ahora, tenemos ahí una que, que hicimos el Dos. ejercicio, pero esta inteligencia artificial puede hacer este material, o sea, o decir y hablar sobre sobre lo que sea sin importar el idioma o si es una voz masculina o una voz femenina, por ejemplo, aquí tenemos eh, un hombre y una mujer. Vamos a escucharlo.
6: Muchas gracias por
5: la sintonía. Recuerden siempre que tenemos nuestro podcast, Karina y Sergio After Dark.
0: Español, y español. Lo mejor de la web en 12 y 2. Bueno, ahí están, dos ejemplos que quisimos hacer con esta nueva inteligencia artificial. Para crear un video básico, si ustedes quieren utilizar esta herramienta, los usuarios deben dirigirse hacia la página web studio.d-id.com. Igual lo vamos a copiar a través de Twitter y lo vamos a compartir en Instagram, pero es studiod id.com barra editor. Ahí vas a pulsar después el botón de crear video que está ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. En la sección creación, el sistema lo que va a hacer es ofrecerte diferentes presentadores con diversos géneros, edades y con la fotografía seleccionada. En el extremo derecho de la pantalla, ustedes pueden ver ahí como un recuadro en blanco que van a introducir el texto que usted desea que se integre a esa imagen o que esa imagen diga también se puede seleccionar el idioma en el que se va a hablar el tipo de voz puede ser en español la sección está un poco limitada a una voz por género eh, también y en ocasiones se puede establecer hasta el estilo de la voz o sea que esté feliz que esté molesto que esté asustado y luego de que configures ahí todos los detalles del video como tú lo quieres haces clic sobre el botón generar video para iniciar ya el proceso de creación que tarda unos segunditos o minutos dependiendo de la cantidad de palabras que le hayamos pedido generalmente las pruebas gratuitas del programa permiten 3,875 caracteres en el guión. todos los videos generados por esta inteligencia artificial se almacenan en la sección de librería de video bajo el nombre de New Creative Video donde ahí se van a descargar en formato MP4 cuantas veces usted quiera el resultado además de incluir la imagen y la voz añade también para que lo tomen en cuenta el movimiento de los labios o sea usted le manda una foto a esta plataforma y él hace que sus labios sus ojos y la cabeza del personaje sí, no, no que se está se en la mueve, foto no se No se mueve
1: tan normal como un humano. No, no, normal, está normal.
0: Pero, sí, no está normal. bueno,
1: ahí, eh, nada. Eh, se, se pasa, pasa, puede pasar. Sí, puede pasar. para un relajo. Pero bien, siempre le invitamos a que participe o se una a la familia de Karina y Sergio After Dark. Y hoy, Karina Larrauri, tenemos un tema que va a llegar, yo creo que... A lo más profundo de nuestro ser.
0: A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo. Falta de sueños, señores.
2: Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir. Es una función vital. Es necesaria para que todo el
0: organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente. Podemos colapsar, señores. Si no nos preocupamos por algo que es esencial, y se lo digo con conocimiento de causa, hay que descansar. Para que emocionalmente estemos bien, para que cognitivamente
2: estemos bien, podamos tomar decisiones para que nuestro sistema inmunitario funcione, las hormonas se descabalan cuando dormimos mal
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast eh, les van a aparecer dos, les van a aparecer el de 12 y 2 y también el de Karina y Sergio After Dark, por favor suscríbase a ambos, hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2
3: todo lo que quieres está en 12 y 2
7: let's go, let's go
1: Ya estamos en Noticias del Mundo Deportivo y arrancamos con Béisbol. El equipo dominicano se apoyó en una ofensiva sólida que tuvo como protagonistas a los veteranos Cruz y Cano Con 14 hits y 9 carreras, la República Dominicana aplastó por completo al equipo de Atlanta Braves eh, rumbo a la primera victoria de los entrenamientos de cara al Clásico Mundial de Béisbol. Robinson Cano fue el gran protagonista. Ahí vi los videos incluso del partido al disparar. Un enorme cuadrangular, un home run Que recorrió todo el jardín derecho Del Cool Today Park Para remolcar tres carreras Mientras que el manager y jugador Nelson Cruz Se unió a las festividades Con un home run en su primer turno Mentira, cuadrangular no es home run No, no es home run, no. sí. no
0: run. Cuadrangular no, 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 no. Ah, sí, no es home run No, cuadrangular no sí. es home run Sí, es sí. un
1: cuadrangular Sí Ok, me equivoqué entonces Ya ves todo lo que sé de pelota
0: Ok, nosotros estaremos dando todos los detalles del Clásico Mundial en esta primera semana, estaremos por allá, bueno, estaré por allá y traeré todas las incidencias de este importante evento donde ya no somos ni estrellita, ni liceísta a no Nogrite, ni escogidita ni, somos todos dominicanos que vamos a apoyar a, nuestra, a nuestro equipo de pelota en básquetbol la selección de baloncesto de la República Dominicana subió dos puestos y se ha colocado en la casilla número 23 luego de que actualizaran el ranking de la FIBA tras su gran cierre en las ventanas clasificatorias a la Copa del Mundo Masculina más los puntos que pudiese sumar esta escuadra criolla al jugar el torneo planetario les da la posibilidad incluso de llegar al top 20 el próximo mes de septiembre el equipo de baloncesto dominicano viene de cursar una gran ventana tras disponer de Argentina y quedarse en el último boleto o con el último boleto para accionar por cuarta vez en este evento que está pautado ya para celebrarse de forma conjunta en Filipinas, Japón e Indonesia desde el 25 de agosto
1: en una noticia de deporte de Vela, el campeonato internacional ...de Fórmula Kite 2023 ⁇ Caramba, tú y yo tenemos que volver a eso, a transmitir de desde allá. Tú te acuerdas que lo hicimos,
0: pero no desde el barco, amigo. No, no, de, no, no, no desde no, el barco la playa, de la vela,
1: en la playa. Porque la playa. es
0: bueno aquellos que quizás empezaron a escucharnos después, iniciando dos y dos. Ah, sí. A nosotros nos invitaron a una competencia de vela y nosotros, los más tecnológicos, eso hace como 10 años, señores.
1: Hace como diez. Dijimos,
0: años. vamos a transmitir en, ¿En vivo, vivo, montado en un barco de vela, atento a nosotros para ir narrando. Todas las incidencias de ese evento Y nos montamos en ese barco La señores. peor decisión
1: que yo he tomado en mi vida Ha sido
0: grave el... Nosotros, que... Nosotros terminamos los ha... dos Nosotros terminamos los dos
1: Hablábamos así al aire
0: Acostado en la en el, ¿Cómo es que se llama la parte de adelante? En la proa.
1: En la, en la,
8: la no, en la popa
0: En la popa Terminamos acostado boca arriba Tratando de no hacer un desastre Y con micrófono en mano Hablando, a señores, así acostado porque aquello fue grave, pero sí tenemos que retomarlo en piso. En tenis, Novak Djokovic intentó jugar desesperadamente en el Indian Wells y movió incluso sus contactos, aprovechando el prestigio que le da a ser número uno y uno de los mejores de la historia. Esto según la prensa estadounidense, el serbio intentó conseguir una exención que le permitiera entrar a los Estados Unidos. La verdad es que yo no entiendo, porque ya ¿Qué a esta altura no entiendes, tú no entiendes? usted viaja a los Estados Unidos y no le piden un Okay. ¿No le piden eh, la vacuna ya? No, ¿Por qué ya a un no. atleta se lo piden? ¿Por qué a un deportista ah, se lo piden?
1: No sé, no sé.
0: Bueno, lo que se dice es que intentó convencer al propio Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Djokovic se puso en contacto con su colega Billie Jean, quien es considerada como una de las mejores tenistas de la historia y a través de ella solicitó que se le considerara para participar a pesar de no tener las vacunas pero a pesar de todos los contactos que movió el jugador no logró el permiso y tendrá que ver el torneo Ander desde ya. su casa
1: Ander, diantre, para finalizar una noticia de NASCAR Kimi Raikkonen volverá a probar suerte en la NASCAR americana este finlandés campeón del mundo de la F1 de la Fórmula 1 en el 2010 2007, perdón, <coughs> anunció su retirada hace dos años, pero ahora ha aceptado la invitación para pilotar un Chevrolet Camaro ZL1 del equipo Project 91 en la carrera que se disputará en el Circuito de las Américas el 26 de marzo. El corredor ya había competido en este equipo el año pasado, pero una mala clasificación lo envió al fondo de la parrilla y terminó antes de tiempo por un accidente de, en, en la carrera El famoso Iceman dijo que se quedó con ganas de intentarlo de nuevo Y ha elegido el circuito de las Américas Para lograr superar los incidentes de los años anteriores La gente piensa que esto de NASCAR Eddie, que es facilísimo no,
9: Eso no es fácil, señores qué la, fácil?
1: No, no, porque tú vas en, en un en círculo O sea, tú vas uh -huh. eh, dando vueltas es. Uh
0: -huh, pero Va a un solo lado
1: pero eso es difícil, ahí uno se deshidrata, hay uno, eh, eh, o sea, la, la, ¿cómo se llama esto? La, la contextura y, y la fuerza que tú tienes que tener físicamente para tú poder, eh, eh, poder correr todas esas horas en
0: Nascar. Es muy mucha. Es difícil, mucha, claro mucha. que sí. Hasta aquí Deportes, no sin antes recordarles nuestro podcast Karina y Sergio After Dark. A pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre la menstruación, hay detalles que se nos
2: pasan Sin sangre no hay vida, la menstruación es la base de la especie humana, para la especie reproducirse necesita la sangre Y
0: ciertamente la menstruación es un tema al que llegamos con muy poca información regularmente, solo se nos dice del tema higiénico
2: De No hablar de higiene, porque tú higieniza algo sucio, no, esa sangre es vida, higienizar que el pene no se higieniza duda.
1: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast. Hasta aquí, las noticias deportivas en dos y
3: ¿Qué quieres estar? No dos. Y dos.
1: Estamos en Tránsito y Circo, aquí ya esperando sus llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 2, comiencen a llamar, cuéntenos cómo está el tránsito, cómo está el circo de nuestro país.
0: Cuéntenos además, ¿qué le parece lo que ha sugerido? Bueno, el diputado de, de la provincia de Sánchez Ramírez, Sadocchi Duarte, ha esto es una esto sería una reintroducción a la cámara baja una propuesta que había y que se está presentando nueva vez para que los vehículos utilicen placas asignadas por provincias qué te parece a ti esa idea
1: eh, un gasto de dinero pero chévere o sea ¿en o sea, qué
0: aportaría
1: bueno tú sabes que en los estados o sea en Estados Unidos los diferentes estados tienen diferentes eh, placas etcétera o sea que eh, tú entiendes no Chévere, pero ¿cuál no, es el costo que le darían.
0: Claro, pero además él habla de que esto ayudaría a aumentar la seguridad ciudadana, porque sería una forma de identificar fácil a los criminales, pero no entiendo no, cómo.
8: No,
1: no sé si eso ayudaría, pero no sé si eso ayudaría a la seguridad, más bien a levantar el orgullo de las diferentes provincias, de decir que yo soy de la provincia fulano eso es otra cosa. pero Bueno, de ahí según, no
0: sé. según eh, Sadoki Duarte, que es diputado por la provincia de Sánchez Ramírez, esto lo que ayudaría o aportaría en temas de seguridad. Dijo que era un proyecto que estaba en la Comisión de Hacienda, que perimió, que él decidió reintroducir porque él considera que esta propuesta es de vital importancia para identificar a tiempo los autores de actos dolosos. Eh, a lo mejor algún oyente escucha esto y tiene un poco de luz, más que nosotros, de cómo serviría esto en temas de seguridad. La verdad es que no, eh, él simplemente dijo, y quiero citar, estoy comprometido con mi país, especialmente con mi provincia Sánchez Ramírez, por eso pongo en la mesa este proyecto de placas provinciales, que es una medida que suma mucho a la seguridad pero nunca explicó cómo. 829-236-9856, 829-236-9856 eh, y a través de Twitter Spaces. También estamos ahí en vivo.
1: Valentín está en la línea. Buenas tardes, Valentín. Gracias por tu llamada. Buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Y cuéntame, ¿y usted ¿Sí? en qué está?
8: Muy bien, gracias a Dios aquí. Eso tranquilo, es. mejor que lo de la tristeza.
1: Eso es bueno. Muy bien, cuéntanos, bien, ¿qué tiene para nosotros?
8: No sé si, si ustedes comentaron algo, pero solamente hace, a iniciar el programa, escuché a Esperancita, perdón, a Karina.
0: No, me voy a decir de, Esperancita, yo sigo siendo...
8: lo bien del presidente, de todo eso.
0: En la gestión pero, de crisis, en la gestión de crisis...
1: Sí, está bien. Ok, para Sí, uh, o ella se siente mejor así, ¿verdad? claro
0: no, porque yo hablé, hablé de dos temas, en la gestión de crisis y en la gestión de los cambios en épocas de tranquilidad. Lo que dije, que dije fue, la gestión de crisis... Chuchu. No, no lo Pero comparé. Vale, vale. Por eso dije, guardo las vale. distancias, porque Chuchi... No Sí, no, 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 para nada. Eh, porque Churchill, eh, si leemos un poco la historia sobre él, nos daremos cuenta que fue un maravilloso líder para gestionar crisis, no así en o, momentos donde no había crisis.
8: Por la nueva del de señor del pues presidente, es, ya, que ahora un momento de suerte, por lo gabinete que hace. Ah, ya, 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 ok, ok, ya. Entonces, el señor... Eh, eh, hacen un ámbito de salario, primero el salario mínimo, uh -huh. pero duran un año cacareando Y en este año, la inflación, según los números oficiales, alcanzó 7.48. Uh -huh. Ellos eh, no aumentaron 15, primero eso. Luego, los demás que no ganamos es lo mínimo, no compramos, no gastamos nada, porque yo creo que... Debe ser un reajuste general de salarios, porque aquí todos estamos oficiados, como el señor Abinader. Bueno, país...
1: pero el hecho de que hayan modificado los salarios es un indicio de que se está pensando en la gente. Eh, yo decía que a lo mejor es una herramienta también con la cuestión de la reelección, pero que, que, que se trate como sea. Al final, si le beneficia al ciudadano, al colectivo, pues amén, vamos a hacerlo. Se ha estado eh, solicitando un, un aumento considerable desde hace mucho tiempo y ahí hay aumentos de hasta cuatro mil y cinco mil pesos, que eso en la familia dominicana se refleja.
0: Claro, y va a impactar sobre todo al sector que tiene menos recursos, aquellos que están en el borde del, del, del sueldo mínimo. O sea, yo creo que es el inicio y además se inició por donde se tenía que iniciar, que son las personas que necesitan en este momento y de manera urgente que se les suban los sueldos. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo.
1: Ahí tenemos, déjame ver, tenemos otra llamadita. Está Pedro en la línea. Buenas tardes, Pedro. Adelante.
6: Hola, hola buenas tardes. Adelante. Después, no está suave por aquí, voy por, la, por el zoológico. Fíjate, más que... Escuché lo de la placa provincial. Sí. Esto, más que provincial de belleza, yo que tengo ya, me da bien larga, se y pico, entonces, ¿por qué la placa del frente no la vuelven y la colocan en vez de gastar en bellezas? Porque la cámara, si tú vas de frente y atropean a alguien, la cámara no ve la placa. Si vas de frente, alguien la puede identificar más fácil. Pero con esa chulería, yo prefiero mejor que ponga la placa como estaba
0: antes, atrás y adelante. Mm. Claro, yo, y no, yo lo ideal sería, yo no sé si atrás o adelante, yo la pusiera, yo exigiría que se ponga delante y en vez de invertir en hacer placas para las diferentes provincias y gastar ese dinero, invirtamos en cámaras. Vamos a seguir poniendo cámaras y pongamos es que la placa delante de los vehículos. muchísimas
1: veces en cámara no, Es que no le dan muchas. mantenimiento y se bueno,
8: dañan Eso es, otro, todas. Tema,
0: sí. Sí, eso es okay. otro tema.
1: Tenemos otra llamada, Rita, en la línea. Buenas tardes. Hola, Rita.
7: Buenas tardes. Saludos. Para mí el, el proceso de la placa es eh, preocupante. Realmente qué? yo tengo una, una pues, sí, como una preocupación realmente por uh -huh. ese tema. Uh -huh. y qué bueno que bueno empezar la instalación porque la cantidad de vehículos que transitan sin placa es alarmante es alarmante si ustedes sí. se ponen a ver y a observar hay muchos vehículos. ¿Y qué pasa con ese tipo de vehículos? Pueden atracar, pueden, pueden hacer un millón de fechorías, aparte de que supuestamente no están pagando ningún impuesto. Sí,
1: por ejemplo, pero, eh, y para agregar a eso, eh, yo no estoy de acuerdo que cuando se compra un vehículo y te dan la placa provisional, que tú la pongas en el vidrio, que la pongan, usted la tiene que poner donde va la placa, que usted tenga claro. que plastificarlo es otra cosa, pero usted claro. tiene que ponerlo donde va la placa, porque ahí es que manda la ley que eso se coloca.
0: Y que entiendo que tal como dice el oyente, funcionaría mejor en temas de seguridad colocarla delante del carro, no detrás, porque si tenemos cámaras, yo creo que tiene más visibilidad viendo el vehículo de frente que de espalda, eh, entiendo yo. 829-236-9856, sigan llamando, recuerden que estamos en vivo a través de Twitter Spaces, Tránsito y el Circo, recuerden en Spaces estamos en vivo, por ahí ustedes se conectan con nosotros a través de Twitter, nos pueden escuchar y participar con nosotros al aire.
1: Ahí está Rosa en la línea, buenas tardes Rosa, adelante. Muy
0: buenas tardes a ambos, eh, gracias por la okay? participación
7: Gracias a
1: ti, cuéntanos
7: eh, Yo estoy indignada, yo no sé si, si Karina ha pasado por el parque Pero es indignante lo que han hecho ¿Cuál de todos los parques? Que, el Mirador Sur, el mirador sur.
8: Uh -huh. Se
7: supone que el parque debería de estar verde, lleno de árboles Han talado una cantidad inmensa de árboles ¿Cómo así? Un
0: ¿Pero es un, un mapa, pulmón?
7: Se supone. Han hecho un, un mapa del, del país antes del descubrimiento, concreto. Han hecho cerca de la Luperón un monumento concreto y de una fealdad absurda. Este, Han hecho un parque con un cocodrilo, con una libélula, <ríe> de una fealdad... Horrible, o sea, horrible, que está ahí
0: abandonado.
7: Ayer yo fui a caminar, mi esposo me dijo, pero me está soñando la experiencia, Yo y quiero pararme y llorar, o sea, es abismante, o sea, es, es horrible, además de que todo lo que han hecho es concreto, o sea, han talado árboles, el parque está deprimente, súper seco, pena. o sea, yo no sé por qué no se une con agricultura, con medio ambiente, o por qué el medio ambiente no opinó en esa situación, es alarmante, o sea,
0: es penoso. O sea, ahí está una fealdad horrible. Ojalá puedas mandarnos algunas fotos a través de redes, y gracias por tu llamada, de la tala de árboles dentro del parque, porque entiendo que no puede ser tampoco a la ligera que usted llegue y diga, ay, tengo una gran idea de construir algo en cemento, y déjame llevarme todo, eh, todos estos árboles. Ojalá si pasas por ahí puedas mandarme algunas fotos y videos y nosotros poder averiguar un poco más sobre eso.
1: Ok, 829-236. 98.56. Ahí tenemos a nuestro amigo Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl.
11: Buenas tardes, Sergio y Karina. Adelante, sí, mi amigo. Rápidamente, todavía tenemos eh, caliente ese tema de cómo se podrían regular un poco estas redes sociales. A veces uno tiene el control en la mano y es uno mismo que tiene que hacerlo, no esperar que haya autoridades o gobiernos. Hay que tratar de enfatizar en esas campañas educativas para que se le dé buen uso y para que los mismos muchachos no se estén exponiendo a estas redes, porque también le están facilitando el trabajo a muchísimos depredadores. Por otro lado, también hoy es el día del, del Patricio Francisco del Rosario Sánchez, y hablando de eso de redes, uno ha visto unos cuantos videos que se han hecho hasta virales de estudiantes, me parece que estudiantes universitarios, que no saben quiénes son nuestros padres de la parte, y eso vean efectivamente. Eh, hay que hay enfatizar que y hay que revisarlo de nuevo porque no puede ser que en este momento con tanto a, con tanto acceso a la información haya gente que no tenga ninguna información
1: Así es, gracias Raúl por tu llamada 829-236-9856 tenemos otra llamadita aquí, eh, está en la línea Jeffrey, Jeffrey buenas tardes gracias por llamar, adelante
3: Buenas tardes Sergio, eh, con respecto a lo de la placa eh, eh un tema con eso, porque los carros sin placa que andan en la calle mayormente son todos militares, entonces los, los AMEC no... ¿Cómo es que los... Eh,
1: espérate, que los, los la carros
3: sin mayormente placa... La, lo mayor, mayormente los carros que andan en las calles, vehículos nuevos, sin placa son mayormente de militares. No, no, la mayoría no
1: son militares, no son a lo mejor sí. carros nuevos, privados, pero no son militares todos.
3: Porque yo tengo varios amigos militares y, y, y andan sin placa entonces también por otro lado lo lo también los motores que no usan eh, que no usan placa cuando lo para un al menos lo para eh, el menos, bueno te para uno sin casco y viene el militar que lo he visto yo que tengo hasta grabado que pasa con una pasa sin casco sin placa y sin luces y no lo para
0: entonces la ley debe ser para todo
1: Ah, no, de que la ley debe ser para todos Sí, debe ser para todos, claro que sí
0: Debería, pero no es así
1: Ahí tenemos a Jonathan en la línea Buenas tardes, Jonathan Jonathan se cayó esa llamada 829-236-9856
0: Comentemos un poco sobre el PLD que ha solicitado en el día de hoy a la Procuraduría General de la República una investigación al uso de fondos públicos por parte de funcionarios del gobierno para supuestamente comprar alcaldes, directores de distritos y otras autoridades municipales de partidos de la oposición Entre los funcionarios que llaman a investigar están José Ignacio Paliza presidente del Partido Revolucionario Moderno, el secretario administrativo de la presidencia Víctor de Asa y al secretario también de la Liga Municipal Dominicana, Catalino Correa. Además, también figuran en esta denuncia entregada a la Procuradora General Miriam Germán, el ex Contralor José Rijo, el director de presupuesto Samuel Martínez, bueno entre muchos otros funcionarios. Estas autoridades fueron denunciadas por el PLD según ellos, por la posible comisión de delitos y crímenes de coalición de funcionarios, prevaricación, soborno o cohecho de funcionarios públicos en violación a la ley de función pública.
1: Ahí tenemos a Néstor en la línea. Buenas tardes, Néstor. Adelante.
6: Buenas tardes, Karina. Sergio Carlos, ¿cómo están?
1: Todo muy bien, la gracias, a Dios. Mía Cuéntanos. Es
6: en tránsito, en tránsito, eh, ingeniero y arquitecto para ser elevado. Eh, ingenieros electrónicos para hacer los semáforos que buscan lo amé en el medio creando tapones yo no entiendo ese pedacito
0: quién será que lo va a entender la pregunta es habrá alguien que lo entiende la Alcaldía del Distrito Nacional, junto a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Odigeset, han dispuesto ya a limitar el acceso por la calle José Reyes para que lo tomen en cuenta. Esto es entre la calle Villini y la calle El Conde. Lo han hecho como medida previa al inicio de la demolición del parque municipal. Bueno, eso es otra cosa, Sergio. ¿Cuánto uh -huh. parqueo dijo Abinader que iba a construir en Ah, ciudad?
1: pero ven acá, pero tú estás en contra de Abinader hoy. O sea,
0: no, sí, si eso es lo que dice no todo entiendo, el mundo. No pero, pero lo que pasa es que olvidan la primera parte, cuando estábamos en crisis, presidente que yo era que la te lo que ha dado decía todo aquí. Emma, yo voy a un buscar presidente eso. presidente que,
1: a través de David Collado, ha aumentado, pero exponencialmente, las visitas a este país. Crisis, un presidente que tiene todas crisis, las cuentas en verde del país, económicamente hablando. Un, pre, un presidente que, que nos salvó del COVID a nosotros. Otro. Ese no, presidente. no lo salvó,
0: pero la manejó muy Dios bien Dios y lo felicito. Y fui de las grandes defensoras de esa primera parte de su gestión. Un presidente que ganó. aplaudo su capacidad para ya gestionar
1: no se lo dice. crisis. Eso es una cosa impresionante.
0: No, papi Abby, no, porque a él no le gustaba y creo que a su señora, a la primera dama tampoco. Entonces, le llegó por... al oído
4: de la
1: primera dama. Me
0: eh, parece. Entonces, ah, yo lo que bueno. digo es, y lo voy a seguir Todo repitiendo, depende, para le aquellos dicho... que dicen que soy del PLD, permíteme sí, hablar. Si permíteme dicho, hablar.
1: Papi, eso no, no hay necesidad. Pero tú se lo dijiste Papi Abi. O sea, papi Abi, sí, Papi claro. Abi
0: es el papá de todos ah, nosotros, el que no tiene que gustó, generar ¿no? los cambios que prometió. Ah, no Seguiré gustó, diciéndolo. ¿no? El presidente Luis Abinader merece no un aplauso por el Abinader manejo ahora? de la crisis y la gestión de la, la crisis. Ahora. Le toca en esta parte de su gestión demostrar que lejos de la crisis que la manejó muy bien, tiene la capacidad para gestionar los cambios que prometió. Retomo la información que iba a dar. Eh, en este caso, que van a cerrar la calle José Reyes, lo hacen como les comentaban, porque van a empezar el inicio de la demolición del parque municipal. El área de impacto ya incluso fue cerrada con cinta amarilla. Hay estructuras metálicas para evitar todo el impacto eh, que puedan ocurrir con transeúntes, con conductores. En el tramo de las 12 Reyes, frente al parqueo, se prohibió el estacionamiento, se dejó espacio para... Eh, la circulación de vehículos y en la José Reyes con Villini se colocó una valla metálica que en ocasiones es eh, movida por agentes del DGC como para dejar pasar vehículos hasta tanto inicie esta demolición, de la cual oficialmente no se ha dicho la fecha, no lo sabemos, pero para los que transiten regularmente por ahí, que sepan que están trabajando en la Padre Villini.
1: Ahí tenemos dos llamaditas, la primera es Willy, Willy adelante, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Saludos, saludos, Karina, Sergio, todo bien. Hermano,
1: ¿cuánto tiempo? Cuéntanos. Un
6: poquito, un poquito, pero siempre en sintonía. ¿eh? No de debe sacar. ser.
1: Ok, cuéntanos. Mire, yo,
6: yo pienso que eso de la propuesta que hace el diputado, pienso que un poquito descabellada por el hecho de, de la cercanía, tal vez, de la, pro, de la provincia, una de otra, y además no hay un control explícito que te diga que se va a resolver algún tema por, por la invención que se va a hacer en ese caso. Lo que sí, yo creo que se debe abogar porque las chapas tengan un código qr y que los eh lo eh, no dije dije ser pues tengan un lector de código qr donde en esa chapa te pueda eh, identificar el
0: dueño del vehículo hmm. te puede identificar si está el día no me con, gusta. con la
6: naturaleza mm, no porque me gusta. Oye, que oye. está dando alimento a los delincuentes yo pienso que una una inversión digital primero te va a evitar el talonario y te va a ir quitando poco a poco el papel, el uso del papel. Segundo, te va te va también a, a evitar que una persona venda un vehículo y el otro que lo compró... Pero es que, no es que perdón,
1: perdón, Willy, es que ya Ajá. la Policía Nacional tiene en su data o sea, en la base de datos, tiene cómo buscar una placa e identificar claro. el dueño de eso, no, o sea... Lo del código QR, al igual, fue una estupidez para los motores, o sea ya la placa está ahí, eh, la placa tiene un número, una numeración única que se puede identificar en una base de datos que ya tiene el gobierno, o sea, no sé para qué el código QR. 829-236-9856, ahí tenemos a Milka, Milka en la línea, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos?
1: Muy bien, Milka, cuéntanos.
9: Excelentemente bien, en la calle cogiendo calor, pero aquí vamos. <risa> sí, porque lo que, lo, lo que podemos tener aire en el vehículo somos dichosos, pero la calle está caliente, en verdad. Caliente, sí.
0: caliente. Cuéntanos. Mira, eh,
9: con respecto a lo de la placa y los vehículos nuevos, específicamente, los que transitan con la excusa de vehículo nuevo. Digo excusa porque una placa no dura una semana para salirte. O sea, para que se te expida una placa. Halfway, bueno, te, vas a, vas te corrijo,
1: yo adquirí una moto hace seis meses y sí, al día no. de hoy todavía no tengo la placa.
9: Eh, pero, ok, ¿tú hiciste tú tu proceso por
1: la DGI? No, no, lo hicimos haciendo? a través del dealership y a través del DI todavía no nos entregan la placa. Mm. Mm, y llamamos pues y llamamos exact. y llamamos y llamamos y nada, carta de ruta lo que tenemos.
9: No, espérate, o sea, ¿te puedo decir que eso puede ser un, un caso excepcional? No,
1: por porque hay calidad. como 20 personas que adquirieron motores que están esperando esa placa en el mismo dealership. En el mismo
9: dealer, entonces sí. el dealer que tiene
1: el problema. No, porque también averigüé en otro dealership y me dicen que tienen el mismo problema.
9: De, bueno, ok, entonces <risa> voy a. Voy a ver esa parte porque mi comentario no contaba con tu comentario. Ok,
0: ok. <risa> no contaban okay. con mi astucia. Claro,
9: información que llega, porque cuando tú vas a dar un comentario es en base a lo que tú sabes. Mm -hmm.
2: ¿sabes? Claro, ¿sabes? y está bien, cada
0: quien tiene una experiencia salga. distinta, claro. Sí.
9: Exactamente, porque por ejemplo, los dealers eh, los, eh, no les sacan plaza hasta que no hasta que no lo venden el vehículo. Sin embargo, transitan en los vehículos aún sin placa. Cuando tú compras tu vehículo, aunque tú no tienes tu placa, o sea, oficial de aquí, tú tienes tu documento que indica que es tuyo ese vehículo porque tú lo compraste. Sí. O sea, lo que es el acto de venta, el recibo, lo que sea, tú tienes como demostrar que es tuyo el vehículo, mm -hmm. independientemente que esté a nombre del dealer. Porque cuando está a nombre del dealer, ya tú tienes una institución que se hace responsable a ese vehículo de motor, ya sea un motor um, de dos ruedas o sea, o un vehículo de motor de cuatro ruedas, un, un carro, ¿verdad? carro okay. liviano. Okay. Entonces yo entiendo que nosotros contamos con las medidas y con las leyes para poder cubrir eso. Entonces, en vez de crear nuevas cosas como solemos hacer, ¿por qué no hacer cumplir y crear un método en el cual sí si sea eficaz, efectivo, para el consumidor que somos nosotros, es mi opinión en este caso.
0: Bueno, gracias por tu gracias, opinión, claro. validísima. 829-236-9856. Comentar que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Intranta, ha informado hoy la prohibición de tránsito de vehículos de carga en todo el territorio nacional durante la celebración de Semana Santa en este año 2023. Para los que llevan anotaciones, 829-236-9856. ese vertedero cogiendo fuego, Cariño ah, Larraza. Y eso en Jarabacoa. A ver, hubo una persona, estoy tratando Ay, no, de conseguirlo aquí, que de manera insistente nos decía, hay fuego en Jarabacoa, hay fuego en Jarabacoa, nadie va a decir nada. Nos eh, prestamos a investigar un poco qué pudiera estar pasando. Según nos habían informado, en distintos puntos del país eh, hay algunos fuegos activos que están ya bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, nos, acaba de, eh, nos acaban de informar que el fuego en Jarabacoa eh, está complicado, y que gran parte de la ciudad está irrespirable y es por otro vertedero a Qué cielo cosa. abierto. Anoche y igual,
1: anoche salimos a Blumol, un, un grupo de gente que íbamos a una cena, a un restaurante nuevo que abrieron ahí, y cuando salimos a la, eran las nueve y media, diez de la noche. Igualmente, o sea, una humareda, un humo, una, un olor a basura, conchale, señor, un punto turístico. Es más, eso no podría pasar en ningún sitio, pero además de esto, en Bávaro, en Jarabacoa, que son puntos turísticos de nuestro país. Por
0: Dios. No es terrible, es terrible. Estamos cuando, viendo eh? aquí las fotos. Pueden entrar a Diario Jarabacoa. Dice de no lograr sofocar el incendio que por horas afecta el vertedero de, ja de Jarabacoa. Podría este ser declarado de emergencia. Y mientras, todos los que viven ahí en Jarabacoa están respirando veneno.
1: Oh, Dios. Ahí tenemos una llamadita. Está Rafael. Buenas tardes, Rafael.
6: Sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
6: Eh, una, una, una aclaración a Karina. Sí. Eh, el Salvador también recibió el país en crisis. ¿Cómo que el Salvador hace?
1: El Salvador. Ah, tú dices mejor? Ukele. Ukele recibió el no, país
6: en crisis.
1: Ah. ¿Y qué
8: pasa?
6: Usted, está mejor parado que aquí, a nivel de
8: seguridad. Y
1: bueno, pero eso es lo que está diciendo Karina. Si, si el presidente Abinader y todo su gabinete tiene la capacidad de gobernar eh, fuera ah. de una crisis porque lo han hecho bien en crisis, fuera de la crisis, si, si gobiernan. Eso es lo que estamos, eh, estamos preguntando.
0: Eh, según nos dice nuestra productora, el incendio en Jarabacoa inició ayer, Cristi, y ya está sofocado. Vamos a confirmar esa información, si realmente a esta hora está sofocado el tema del vertedero en Jarabacoa. Lo que sí nos Burlándose consta... Julgándose de la
11: gente seria y trabajadora.
0: Ajá, Exactamente. Eh, lo que sí estamos seguros es que gran parte de la mañana, muchos de los que viven en Jarabacoa no podían siquiera respirar. Habrá que ver cuál es la situación real, si realmente ya está controlado. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Como parte de las acciones que está llevando a cabo la Dirección General de Migración, sus agentes interceptaron un minibús con 18 haitianos ilegales mientras eran trasladados por una avenida del Distrito Nacional. Dijeron a través de una nota de prensa que el vehículo fue detenido en la avenida Pedro Enrique Sureña, casi a esquina Máximo Gómez, aquí en la capital. Ahí fueron apresados los extranjeros en condiciones migratorias e irregulares. Era un minibús Nissan blanco que transportaba a 18 haitianos ilegales en entre hombres y mujeres, quienes cuando bueno, fueron revisados no portaban documentos de identidad que avalara su estadía en la República Dominicana.
1: Karina Larrauri, vamos a tomar la oportunidad para darle la bienvenida al país a Abel Ramírez, el gringo que es dominicano, pero que es dominicano y también es gringo. ¿Entendiste? Bueno, él está escuchando el programa ahora mismo. Acaba de aterrizar aquí al país. Abel Ramírez, el tiktoker famoso gringo dominicano. Bien, Acaba de llegar aquí al país. Sí, señor. Y muchísimas gracias a Edis Rodríguez también, que está en sintonía. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en y 262. Eh, creo que tenemos... Ah, bueno, un comentario de José Antonio que dice, ese fuego es que quieren distraer a otros comentarios que afectan al gobierno de ese fuego, ¿tú crees que lo hayan prendido por eso? No, No sé, Antonio, vea no sé, no, poco... ve,
0: además ¿a quién van a distraer? hasta que yo no vea al que prendió el fuego en Valle Nuevo Preso, yo no me voy a callar y yo soy terca como una mula 829-236-9856 cuéntenos cómo está la calle el tránsito y el circo Mientras tanto, hablemos un poco sobre la escasez de agua. La ausencia de lluvias en las cuencas que llenan los principales acueductos, y ayer comentábamos sobre esto, y que suplen agua a la capital, ha obligado a la CAS a establecer un plan de racionalización del agua que va a implicar cambios en la cantidad de días en las que se brinda este servicio a la ciudadanía. Esto es importante que le presten atención, no solamente para ahorrar agua, sino para que sepa que habrá días que usted no le va a llegar agua de la calle. La producción diaria de agua pasó de ser de 442 mil, o 442.56 millones de galones por día, en enero de este mismo año a 369.8 millones de galones en la actualidad lo que significa una importante disminución de 73.48 millones de galones eh, el ingeniero Luis salcedo que estuvo hablando que es del área de operaciones del, de la UAS, anunció que esa institución ha decidido reprogramar los días en que se distribuye el agua, lo que va a reducir para muchos barrios el tiempo de servicio así que ahorrar a guardar, a tener nuestra agua eh, bien controladita Porque los meses que vienen, todo este mes y gran parte del de abril Vamos a atravesar una sequía bastante importante
1: eh, Tengo otra llamada, aquí es, déjame ver Ángel, está en la línea, buenas tardes, hola Ángel ah, Buenas
5: tardes Sergio, buenas tardes Karina Gracias está? por tu hola. llamada
1: amigo, cuéntanos eh,
5: Bueno, está caliente la cosa, es y okay. sequía Miren, jóvenes, yo no he escuchado realmente todas las informaciones con respecto al, al proyecto de la revista. Ah, uh -huh. Sin embargo, me parece que... De la revista un... lo que
1: propuso Hugo Veras el otro día.
5: Uh -huh, de que okay. se va a cobrar 25 dólares por una primera inspección luego Sí, pero no
1: es la revista eso tiene otro nombre, se le dice revisión, ¿cómo fue que le pusieron Karina? Que revisión tú técnica
0: revisión. Sí, revisión técnica,
1: vehicular ¿Algo? bla bla bla, bla, sí, bla sí. Algo así.
5: Bueno, me imagino que eventualmente al revisarte el vehículo te darán algún tipo de, de marbete visible que, que dé constancia a la gente que está en la calle eh, de que tú pasaste por esa revisión ...en aras de no detenerte... ...para ver si tú tienes un documento que avale eso... ...o sea, me imagino que va a ser un sello como la revista... ...pero la pregunta que yo me hago... esta ...este afán de poner intermediarios... ...que lo que hacen es encarecer el sistema... ...va a evitar que... ...si yo tengo un bombillo... ...quemado... ...ya pasé por el reporte, ¿verdad?... ...tenía tenía el bombillo bueno, pero ahora lo tengo quemado... ...va a evitar que la me me pare y me ponga la multa... ...porque yo entiendo que la revisión... ...es eh, un, un, un proceso... ...que parece más recaudatorio... Al final lo importante es que la ley se cumpla y si su vehículo, un amelo detiene porque usted no tiene una luz adelante o como anda en la guagua con un cartón de, de, de jugo en la luz de freno, yo entiendo que los lo 25 o un taller o 100 millones de dólares a, a una cadena de talleres, yo entiendo que eso es lo que va a hacer es eh, comer celerario, entiendo
0: yo.
7: Okay. Gracias bien, por su gracias aporte, por muchísimas sí.
0: gracias. A través de Twitter Spaces tengo a nuestro amigo Gabriel. Adelante, Gabriel, habilita tu micrófono, te escuchamos.
8: Buenas tardes, Sergio Marina. Sí. Escuché por
4: ahí que supuestamente el señor que incendió en Valle Nuevo, el señor por modo de protesta, porque él era empleado y como lo cancelaron, él hizo ese incendio. Hay que averiguar bien cuando ustedes no, llaman otra vez. No,
0: no parece, no parece que es así, Gabriel, porque él, según el portal de transparencia que tratamos de llamar a la entidad y conseguir más información, pero fue imposible, pero según el portal de transparencia de esa institución establece que este señor es empleado activo de ese ministerio. Y según me comentan, esto es lo que me comentan. Este señor ya había tenido una situación similar, parece que menor, pero una situación similar y que además, como él pertenece al partido, parece que están tratando... O sea, cuando el Ministerio del Medio Ambiente sabiendo el nombre y la persona que había cometido el crimen o el sospechoso de cometerlo, el crimen ambiental, ni siquiera dijo el nombre, entonces se presta como a confusión, uno le da como un poco de suspicacia porque uno oye ese, esos temas de que aparentemente es parte del partido y están buscando la manera de ver cómo es que lo van a ayudar, pero es importante que conozcamos el nombre y que sepamos que según el portal de transparencia sigue siendo un empleado activo. Eh, eh, algo importante también, eh, según una información de Hogar Crea Dominicano, el consumo de drogas entre mujeres y adolescentes ha aumentado exageradamente luego de la pandemia del COVID-19, pero a un grado tal que Hogar Crea tiene tres centros que están dedicados de manera exclusiva al sexo femenino, o sea, a mujeres, y tiene otro, uno solo porque no tiene más espacios, para menores de edad. Y están saturados, ya no pueden ni siquiera recibir a nuevo a un nuevo ingreso O a nuevas personas que estén buscando salir de esta enfermedad de la adicción Y una gran parte de esas mujeres y menores de edad también llega con un historial de abusos sexuales, de maltratos Todo esto debido a su tema de adicción especialmente y según lo que comenta Hogar Crea de marihuana y de crack dice, la realidad de la adicción entre mujeres ha ido cambiando con los años, porque en un principio su dependencia era por fármacos especialmente para dormir y alcohol en pequeñas proporciones dentro de sus casas, pero actualmente consumen cada vez más marihuana y crack Hogar Crea Dominicano tiene tres hogares como le digo para mujeres, hay uno en Santiago, dos que están en la capital mientras el que aloja a los menores está ubicado en la provincia de La Vega, en el Centro para Niños y adolescentes reciben atención menores de entre 10 y 14 años, pero han tenido casos de consumo de sustancias en niños de hasta 8 años. Esto lo digo y lo comparto porque justamente el gobierno le ha complicado un poco el tema del aporte que hace el Estado a Hogar Crea Dominicano. Eh, conocimos un poco las interioridades quizás hay un tema administrativo pero ojalá desde el gobierno se puedan sentar con Hogar Crea y hagan alguna um, eh, relación que entre el Estado, o sea, entre el gobierno y Hogar Crea puedan seguir ampliando la cantidad de hogares que reciben a estas personas adictas
1: se cayó esa llamada, lo tenía en mute aquí, pero así vamos a terminar, ¿qué pasó? no, sí se, me dijeron que terminara Karina, habla Exprésate con tus palabras
0: Ok, dejamos hasta aquí Tránsito y Circo estamos en nuestro segmento verde y recibimos en cabina a nuestro amigo José María Cabral, vamos a hablar sobre un documental interesantísimo, no lo he visto José María, porque Púnchalo, lo estoy esperando que llegue empe, Fede, porque tú me dijiste, pero déjame terminar lo, lo de hablar
1: mi lo vida, lo empecé y no lo pude terminar, lo empecé
0: okay, me habías pedido eh, que lo vea con Fede, Fede no está, pero tenemos que hablar sobre un documental que no puede haber caído en mejor momento que este, que se sí. llama Tumba y Quema y su denuncia frente al Ministerio de Medio Ambiente, que también habíamos dejado todo eso para cuando estuvieras con nosotros. Amigo, bienvenido.
10: ¿Qué hay? ¿Cómo están? Bueno, aquí. Muy bien. ¿todo bien? Muy bien. Señores, José María. Eh, me imagino Cricio, que hueles bien, ¿verdad?
0: ¿verdad?
1: <risa> me imagino que hueles bien, ¿verdad? Porque te bañaste. Hoy lo hiciste públicamente, pero hueles muy bien, ¿no? Suelo bañarme realmente eh. en la mañana. Así que era parte de mi rutina lo único que cambió un poquito el lugar. Ok. Eh, José María, eh, este documental lo hiciste ya hace unos cuantos meses. Eh, ¿De dónde te nace la idea de hacer el documental? Porque ahora... ¿Cómo me explico? estamos en, en El tema está en boga ahora mismo. Pero no, ha estado pero es en que boga... eso ha sido
0: un tema permanentemente.
1: Sí. Entonces, <risas> ¿pero de dónde sale? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso para tú decir mm, me voy a sentar a escribir? Bueno, realmente todo empezó
10: con Isla de Plástico. Eh, okay. Que al recorrer el país, buscando la problemática de plástico y visitamos varios parques nacionales y vimos la cantidad de plástico que había de repente yo me quedaba como mirando, como, ¿qué otros problemas habrán aquí? Eh, <risa> y Son y, muchos. Sí. Y entonces, claro, luego viene la pandemia, y ahí es donde eh, me siento con eh, un grupo de amigos y ambientalistas, Altair, Alberto Cubillas y demás, y digo, yo creo que hay que hacer otro documental ambiental, eh, del, del verdadero desafío que tienen los, los parques nacionales, y las áreas protegidas. Y ahí es donde empezamos a investigar un poco, a ver lo que había en internet, y luego, claro, vienen las visitas y nos damos cuenta de que esto es, o sea, una locura lo que está pasando. Y lo que queremos mostrar en el documental es que en esos 80 minutos que... que, que que utilices para verlo, puedas entender a gran escala lo que está pasando, y con imágenes, porque muchas veces vemos estas cosas que pasan, bueno, en un parque nacional, sí. y qué importa, y eso haga. está allá, eso no me afecta en nada, y por eso me baño hoy eh, frente al, al ministerio, porque es que si, si, si no te importa, bueno, el cambio climático, no crees en eso, no te importa la, la pérdida Ajá. de biodiversidad ni nada de eso, bueno, pues hay algo que sí te va a afectar directamente, que ya está afectando a muchas personas, que quede eso claro, y es que para bañarte, cepillar, cocinar, fregar, limpiar, lo que sea el agua que utilizas de la llave, pues si se acaba, si seguimos depredando nuestros bosques montañosos, que son la mayor preservación de agua que tenemos, bueno, pues lo que va a pasar es que eh, vamos a tener que comprar
1: agua vamos a tener que comprar agua vamos a tener que comprar agua para bañarnos uh -huh. y eso es un... o, o como se sugirió hace mucho tiempo desalinizar el agua en una isla que tiene muchísimos afluentes de agua
0: exactamente pero como nos estamos comiendo los afluentes pero danos un, un adelanto José María de qué vamos a ver en ese documental con qué te encontraste tú porque a veces uno y a mí me pasa mucho con este tema medioambiental que uno tiene como una idea de las cosas que pasan pero cuando uno se adentra en el tema y más en el Caso tuyo que fuiste in situ, que pues sabes que investigaste, que hiciste un trabajo de preproducción, pre me imagino que te encontraste con de todo. O sea, ¿qué vamos a ver ahí? ¿Con qué te encontraste?
10: Bueno, van a ver que en cada parque que visitamos eh, se ha tumbado parte boscosa para agricultura. Eh, sobre todo agricultura y muchas veces ganadería, o sea, uh -huh. eh, lo que es el aguacate, el aguacate has en la con lo que es la yautí en los haitices, o sea, uh -huh. hay una, un, una industria agrícola eh, sacándole provecho, porque ¿qué es lo que pasa con estos parques también, que, que como están ahí, eh, son bosques húmedos que captan esa humedad de las nubes, pues entonces tienen toda esa agua que es buenísima para, para sembrar, pero entonces es malísima para, toda, para todo el resto del país. Entonces, claro, exacto. entonces ¿qué, qué, ¿qué vamos a ver en el documental? Bueno, que cada vez que entramos a un parque nos encontramos con este tipo de cosas y vamos a ver que son parques grandísimos y que los guardaparques que ya tiene el Ministerio son muy pocos para la cantidad de kilómetros que tienen que recorrer. Entonces, definitivamente hay que replantear el asunto entero de cómo vamos a proteger estos parques. Hola. ¿Cómo vamos a proteger estos parques? y eh, también qué consecuencia va a haber para las personas que están dentro del parque claro. sacándole provecho y destruyendo eh, pues, nuestro, nuestras áreas protegidas.
0: Este documental se estrenó y ahora lo pones eh, en las manos de todo el mundo a través de YouTube. ¿Dónde puede la gente conseguirlo, José?
10: Sí, ahí mismo. Se Me meten en YouTube y ponen tumba y quema documental y pueden verlo. Véanlo esta noche. No, no, no tiene que ser ahora mismo. Pueden verlo esta noche, mañana, en el fin de semana. Saquen 80 minutos, que tengan tranquilos y denle en play desde tu casa, la comodidad de tu casa. Para Exacto,
0: que, como para que ustedes entiendan Lo sí. que pasó recientemente en Valle Nuevo Para que la gente empiece a entender Porque tumba y quema también me imagino Que aborda el tema De lo que hacen muchos agricultores Que lo que hacen es iniciar un fuego Se Correcto. quema
6: Claro. y ya tengo bueno,
0: la tierra lista para fuego
1: supuestamente para prepararlo para, para, para agricultura sin embargo se le va de las manos y nada, ay, es ay que, que me fue de las claro, manos no, es que
0: es, lo hacen a propósito la manera más
10: económica ir,
1: de, eh. de tumbar, porque entonces tumbas
10: quemas, no, no tienes que traer ningún, ni, un gredo, nada, nada, nada. Coger, simplemente nada. tumbas, quemas y utilizas hasta la misma ceniza como eh, que te da como fertilidad, bono. o sea, eh, sí. el, el, ese es el asunto, que es, es algo que puede hacer cualquier persona eh, y que a veces eh, simplemente puede ser un campesino como también eh, productores ya empresarios más grandes que ponen a personas a, a, claro. a tumbar
1: y quemar para luego sacarle provecho a la tierra.
9: Claro. Eh,
1: este documental, entonces, dijimos, está en YouTube, está disponible desde el día de hoy, tumba y quema, así lo pueden buscar en, en YouTube. ¿Qué, ¿Qué tú quieres que se logre con esto, José María, para terminar? Que la gente tenga un conocimiento general de lo que está pasando, que eso
10: que escuchamos, que se quema, que dónde es eso, o sea, que de alguna manera el proceso que duramos tres años haciendo eh, a través de expertos, no, no, no es solamente mi opinión la que está, ahí. incluso mi opinión es la de menos, la más importante son las personas que, con las que viajamos, que tienen décadas luchando por, por estas cosas y estas personas comparten su experiencia son testimonio vivo de lo que ha ido pasando en las últimas décadas eh, en los parques nacionales entonces a través del de conocimiento de esos ambientalistas entender la problemática y de alguna manera empezar a participar metiendo presión sí. puede ser hasta visitando un parque y admirando la belleza y respetando la naturaleza puede ser eh, eh, exigiendo al ministerio que haya más guardaparques, que haya consecuencias, presión pública, o sea, hay, hay maneras de, de involucrarse eh, y la idea es que este documental, eh, al que no conozca mucho del tema, pues sea como ese inicio, y al que conoce del tema, pues también tenga algo que se pueda utilizar, por ejemplo, por eso también está gratis, si lo quieren usar en universidades, colegios, eso es para ustedes ya, eso ese documental ya no eso es, miedo, es para, mundo.
0: Eso es para el país, eh, para que nosotros podamos empezar a generar esa sensibilidad que hace falta mucho en nuestro país, y generar la presión necesaria a un ministerio que tiene unos parques protegidos, y un amigo hace algunos días me preguntaba, ¿quién lo protege? Eso es lo que tenemos que nosotros empezar a cuestionarle al Ministerio de Medio Ambiente Porque indiscutiblemente, esto es un tema que tiene muchos años arrastrándose A través del documental de José María se ve claramente qué es lo que sucede Para aquellos que no entienden, búsquenlo en, en YouTube, compártanlo con sus hijos Y si pueden establecer que este documental se pueda ver en colegios, en los colegios de sus hijos Ojalá podamos lograrlo, para que crezca una generación un poco más sensible en este tema Y que podamos pasar la lucha... A otros jóvenes, José María, qué placer. Eh, te bañaste frente al ministerio. ¿Alguna respuesta?
1: No, 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 eso está en todos los periódicos. Que él se bañó en todos eh, lados, está en muy bien. Lado, eso
0: sí. es la forma de llamar la atención y está muy bien. Porque si no, no bueno, se pero tú caso. Que te iba a ah, la algo ropa hay que hacer. Bueno,
1: pero tú dijiste que te iba a quitar la ropa ahí en, en Cosa Isabel Villa y, no te, y yo estoy esperando todavía. <ríe>
0: En cualquier momento. Yo te aviso. No, <risa> José María. Pero avisa con tiempo para nosotros a grabar. Tú ves pa qué. Espérate. ¿Recibiste alguna respuesta?
1: No. No.
0: Okay. La respuesta es no. Esperemos. Dicho eso, no, despedimos a nuestro querido José María Cabral. Todos lo conocemos como una persona sensible con los temas medioambientales y creo que con este documental deja un documento importantísimo para que tengamos claro qué es lo que está pasando en nuestros parques protegidos. José, te quiero.
10: Igual, lo quiero mucho a ustedes. Una pena. Yo vine a abrazarlos, pero bueno. Bueno, pero... No los bueno. debes. Ver,
0: <risa> <risa> virtual. <risa>
1: Hasta aquí, Segmento Verde en 12 y 2.
3: Todo lo que quieras está en 262. y
1: Vámonos con algunas noticias actualizadas en 12 y 2. La Asociación de Fiscales Dominicanos advirtió que se quiere dañar la carrera y limitar la independencia del Ministerio Público bajo el sub -refugio, sub subterfugio más bien, del pretendido proyecto de ley Ministerio de Justicia que en la forma en que está redactado procura descuartizar la institucionalidad. El Consejo Directivo de la entidad entiende que con el referido proyecto se quiere llevar de paro lo que ha logrado la carrera del Ministerio Público, afectando la independencia. ¿Qué independencia? ¿Qué independ D dime tú, ¿qué independencia? Y permitiendo la intromisión del poder político partida partidario o partidario más bien en el sistema de justicia, pero ya eso existe, o sea, todos esos jueces que andan ahí de hace unos años para acá,
0: los fue, el, fue
1: el, PR, el PLD que lo puso ahí.
0: Uh -huh. Y están
1: ahí como monigote del PLD, entonces.
0: Bueno, no todos, no todos. No, no todos, todos pero
1: muchos de ellos, Karini. se sabe quiénes son. En una proclama, al celebrar el Día Nacional del Ministerio Público, sostienen que la inexistencia de un reglamento con política eficaz para los ascensos que conlleve a criterios de igualdad y equidad, hace que los fiscales se sientan anquilosados y sin, y sin ser tomados en cuenta por la institución o bien valorados por su dedicación y esfuerzo demostrado. Yo soy de los que digo que ese sistema judicial que nosotros tenemos hay que repensarlo de la raíz y todo no puede recaer sobre un juez. No puede ser así.
0: Bueno, eso es otra de las promesas que hizo el presidente. La independencia absoluta del Poder Judicial la logramos. Todavía no. Todavía. La incesante violencia registrada en la capital de Haití, Puerto Príncipe, ha llevado, y triste esto, a la ONG Médicos Sin Fronteras a cerrar temporalmente un hospital. Eso lo informó la propia organización que ve como... A escasos metros del centro se libran auténticas escenas de guerra. Los combates han aumentado desde finales de febrero y el centro de urgencia de Médicos Sin Fronteras tiene en otra zona... Eh, eh, ha recibido en los últimos días 10 veces más heridos de bala que la media habitual. El responsable de las actividades médicas, Freddy Samson, ve difícil estimar una cifra total de heridos en Puerto Príncipe porque muchas personas están aterrorizadas y prefieren ni siquiera salir de sus barrios. El nivel de desplazamiento también está aumentando y un trabajador de la ONG que prefiere man mantener el, el anonimato, ha contado que él mismo se tuvo que ir a casa de un amigo. Dice, siento que el riesgo de que ocurra algo grave está cada vez más cerca. Mis vecinos de arriba encontraron una bala perdida en la escalera. Los grupos armados están disparando directamente a nuestra casa. Eso ha lamentado.
1: Sobre el incendio que estábamos comentando de Jarabacoa, hoy jueves, Continúa el incendio en ese vertedero municipal de Jarabacoa mientras los bomberos denuncian la falta de equipos necesarios para sus labores en el lugar. El alcalde de la ciudad, Junior Torres, dijo que está unando esfuerzos con todo el personal operativo de la alcaldía, así como también de instituciones gubernamentales y de servicios que puedan aportar con la solución de sofocar el siniestro. Yo me pregunto, los tres tres o dos helicópteros que usaron el otro día con la bombita que se sí qué, con la cuestión esa del agua. ¿Por qué no lo llevan ahí, lo largan, antes de que esas, eh, eh, ¿cómo se llaman Esas chispas lleguen a un pino, pero una cuestión no solo y comiencen a Dime.
0: Tú tienes toda una comunidad respirando veneno. Sí, ¿correcto? A mí.
1: Correcto, pero entonces pregunto, ¿dónde están los helicópteros y las cosas esa, con la bombita no sé cuánto, para que sofoquen eso de una vez?
0: Pero tú ves que hay cosas que uno no entiende
1: No no okay.
0: El Ministerio Público y la Asociación de Esposas de Oficiales de la Fuerza Aérea de la República Dominicana están coordinando la implementación de programas de capacitación sobre prevención de la violencia de género. Esto está dirigido a miembros de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, a toda su familia también. Es una iniciativa que tiene la intención de erradicar este tipo de problemática que afecta mucho a la clase militar. Hay, ambas instituciones también van a realizar en conjunto campañas de sensibilización respecto a la violencia de género a promover los canales de denuncias como Línea Vida las unidades de atención a la violencia de género intrafamiliar, delitos sexuales a través de las redes sociales, portales institucionales, bueno y todos los canales que según ellos hay disponibles. Además, miembros del Ministerio Público entrarán a entrenarán a integrantes de esta asociación a fin de que estos puedan estar en condiciones óptimas para capacitar a otros miembros de manera continua y que se realicen charlas dirigidas a los estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que está ubicado ahí en la base aérea de San Isidro, sobre los temas citados y y el tratado adecuado entre los adolescentes. Tras
1: el aumento salarial de un 19% al sueldo mínimo a los empleados del sector privado, legisladores de distintas bancadas políticas consideraron que el incremento no se corresponde con la inflación actual ni con el costo de la canasta básica. Peso a Moriqueta que es la oposición que dijo eso, atiende. Los diputados aseguran que a pesar de que el gobierno ha exhibido el nuevo aumento salarial como una gran conquista, la realidad es que el elevado costo de los alimentos y los altos niveles de inflación Acabará absorbiendo la mayor parte de este aumento. Me encantaría saber cuál es la bancada que dice que esto no ayudará en nada.
0: Exacto. Peso Moriqueta, que ahí
1: está, ¿cómo que se llama? El que siempre habla de, del PLD, de la bancada de PLD. Todo,
0: Iván Lorenzo.
1: Ajá, ese. Iván Lorenzo tiene que estar ahí, obligado, obligado tiene que estar ahí.
0: La CAS dijo estar sosteniendo conversaciones para llevar conciencia a los dueños de lavaderos informales que se ubican en las aceras del Gran Santo Domingo. Luis Alcedo, que es ingeniero de operaciones de la CAS, ha manifestado que ellos tienen contabilizados todos los lavaderos clandestinos. El fin es contactarlos, poder orientarlos en hacer un mejor uso del agua. Dice, ustedes no lo ven, pero nosotros estamos haciendo gestiones para crear una especie de, de, de conciencia al uso del agua en esos lavaderos informales. Él explicó que así como están en comunicación con los lavaderos informales, también están ubicando los que ejercen el lavado de una manera privada, para que ambos puedan crear conciencia del uso del agua. El tema de los Car Wash, aunque usan el agua, es una competencia del espacio público, o sea, de la alcaldía, pero dicen... Dicen y cito nosotros como responsables del agua no atamos eh, no como dice no atamos no estamos evitando que se le dé un o, o están tratando de evitar que se le dé un mal uso al agua en este momento de sequía.
1: El centro de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis. Informó que se está interviniendo el sector de Cancino adentro en Santo Domingo Este debido a una serie de denuncias por parte de los residentes sobre grandes enjambres de mosquitos que cubren la zona luego de la alerta epidemiológica, epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud ante la posible llegada del virus de chikungunya transmitido por el mosquito Aedes aegypti, los lugareños hicieron el llamado notificando los posibles peligros de su zona ante una gran infestada de mosquitos eso una mano falta ahora
0: No por Dios, la ONU insiste en un informe publicado este jueves, o sea hoy, en la importancia de que las personas que sufren problemas de salud mental tengan un adecuado acceso a sustancias psicotrópicas de uso médico y advierte que del 75% de esos pacientes vive en países donde su tratamiento es insuficiente Este organismo del Sistema de las Naciones Unidas ha puesto como Ejemplo problemas como la depresión, la ansiedad El trastorno bipolar O las adicciones a sustancias Al recordar que la salud mental está Entre los objetivos del milenio De la ONU, aunque el informe Admite que ello ha contribuido a generar Más conciencia sobre estos problemas También advierte de que Las inversiones en atención médica No han cubierto la demanda de la población Afectada por problemas de salud mental.
1: Y así finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 2 y 2. Jueves, que te quiero. Jueves, mañana nos encontramos aquí en este dial 91.1, 91.3 FM, de nuevo en punto a las 12 y hasta las 2.30 de la tarde. Gracias por la sintonía. Ustedes se van a quedar con Shaylee, que tiene una excelente, excelente selección musical para esta tarde. No se lo pierdan.
0: Sean felices. Chau, chau.